0: É verdade,
1: não é a primeira vez que essa pessoa escuta isso.
2: Caraca, velho. A gente tá numa conversa aqui já horas e horas e horas. Eu vou começar o podcast agora. Ainda tem assunto para falar ainda. Até! Porque essa pessoa, ou melhor, essas pessoas são especiais aqui pra gente, né, Matheus? Sim, sim, sim. Você apresenta ou eu apresento? Ou, ou deixamos elas se apresentarem?
1: Vamos lá, por favor, espíritos aqui presentes nessa roda de terça-feira. Por favor, manifestem-se! À minha direita!
3: Tija de Jones, aquele que gosta de torrones, ouve deftones dos seus headphones. Excepcionalmente hoje não está com seu moletom do Ramones.
2: Olha, veio, veio. Ele veio preparado, Esse né? Esse
1: cara já chega chegando com a apresentação. Desse jeito, ah, não, eu já, eu Mas ainda tem o outro é aqui, ó, do nosso
2: nem lado. Como eu
4: vou me apresentar com o Fala, é, agora, agora o
2: problema é seu. Vai, Marcelo, vai. Então é isso aí, eu sou o Marcelo. Milo! <risos> Loyal
3: Gun, o Marce... que mais? Marcelo Marce... 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 Marce não é o Thor, mas Marcelo é o homem do martelo. <risos> Nossa. Então
1: o martelo. Tem que meter uma, velho. Martelo, martelo. Eu pensei nessa
3: porra também. Tem que meter uma, cara. Às vezes não precisa ser boa. Você precisa meter um louco.
2: Oh, em primeiro lugar, eu o louco. O ensaio, você imagina
4: seguinte. como que dá pra ensaiar. Porque junta esses moleque aqui. Eu junta ele, o Rafa e o Bruno, que tá aqui hoje. É só isso o ensaio. É praça né? Eu, nossa, né? A, é. a
3: gente faz ensaios de quatro horas, que é pra durante três horas e meia só ficar falando esse tipo de coisa. A banda é uma mas,
2: desculpa. Entendeu? Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Eu me atrasei hoje pra estar aqui com vocês por culpa do DJ. Oh. Eu? É, exatamente. O que,
3: que foi que eu fiz que eu não tô sabendo?
2: Há algum tempo atrás, eu fiz uma rapa nas minhas coisas lá em casa. Alguns livros, CDs que eu queria doar, enfim. Ah. E eu falei, pô, publiquei na internet, né? Aí eu já, pô, eu quero isso daqui. Você para pra mim? Aí entramos numa pandemia, né? Foi. Ainda estamos de uma certa forma nela. Aí eu, beleza. Quando a gente se encontrar, eu te levo. Aí quando eu tava saindo de casa hoje, aí eu pensei, cacete, mano. Eu tenho que levar o um livro. E onde é que tá esse livro? <risos> eu fiquei quase umas ah, 40 minutos procurando em casa. Nossa, eu nem lembrava mais, velho. Mas eu trouxe, Dijon. Ah, tá. E eu quero isso que você tá... diga.
3: Isso oh. aqui tá melhor do que Porta da Esperança,
1: bicho. Eu quero
2: que você abra. Bota aí o... De quem que é a nossa. música mesmo do Porta da Esperança?
1: É, eu só... é... é, Earth with fire. é do ah, não sei. O Earth É Fire. aí o Earth Fire. Isso aqui não.
3: é curiosidade que nem eu sabia. Nossa, cara. Mas aqui, a... ó, vocês não estão vendo aí no, no, no vídeo, Olha, é só uma sacola áudio, rosa. tá rolando um, um unboxing do livro aqui.
1: Tá rolando uma tá rolando sacola um... rosa que ele tirou com a mão direita,
3: Caceta. um livro de capa azul,
1: azul jujuba. Diga, diga o nome do livro, por eu favor. Estou, eu
3: estou aqui com um magnífico exemplar de minha fama de mal do grande Erasmo Carlos, o grande não, né, é a biografia dele, mas não é ele que escreve a biografia, né, não é uma autobiografia, né, ou é? Confesso que eu nunca li esse livro. Vamos dar uma olhada aqui? Não por falta sou, de vontade. Sou bastante, sou bastante fã do, do Erasmo Carlos, que ainda não ouviu o, o disco Carlos Erasmo, de 1970, se eu não estiver enganado, e o clássico Maria Joana. Por favor, faça esse favor a si mesmo. É a história desse país sendo contada e cantada por um homem que está com 80 anos e ainda está nativa, ativa. Está na estrada, tocando
1: com uma belíssima banda, diga-se passagem. E, 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 e venceu... O dito cujo lá, né? O vírus, mano. Pô, venceu o vírus e tá aí. Venceu daí. o vírus, aí, velho. Literalmente, o cara é o tremendão mesmo. É. Na
2: sua opinião, só pra gente dar uma introdução aqui, você acha que ele é um dos maiores compositores do Brasil?
3: Olha, eu acho que quando a gente fala de... Vamos esquecer... Música popular, música popular, É pop isso, mesmo.
2: vamos esquecer a questão de tipo... Porque... De qualidade da letra. É. Vamos falar de, de música de alcance público. relevância mesmo, né?
3: As melhores músicas do Roberto Carlos sem este homem não existiriam. Então a resposta é sim.
2: A, a, dizem que quem escrevia Justo. de verdade era o Erasmo, né? Dizem que quem escrevia
3: de verdade era o Erasmo.
2: Tipo o Roberto era o que, que dava. Na verdade, o
3: golpe na verdade era do do cara que o Roberto Carlos chamava de pai, o o Picareta lá. É, é o cara mais brasileiro que existiu no, no, nos últimos tempos. Ah esse é cara quero saber. Carlos Imperial. Carlos Nossa, Imperial, é, é, o, o, nome, né? o negócio é o seguinte, quando o Roberto Carlos veio de Cachoeiro de Itapemirim para o Rio de Janeiro, um dos caras que apadrinhou ele no começo de carreira é, foi exatamente o Carlos Imperial. E o Carlos Imperial, ele é o, o, o apogeu do malandro no universo mainstream do entretenimento brasileiro. Pensa numa coisa que alguém poderia fazer em, em termos de entretenimento no Brasil. Carlos Imperial fez. Carlos Imperial ele, você tem uma ideia? Algumas das grandes músicas infantis que a gente conhece, Carlos Imperial que são músicas de, inclusive, domínio público, eram. Carlos Imperial ele foi lá, registrou o nome dele e passou a viver dos royalties dessas músicas. Tipo Canções de Linar, coisa desse Caramba, tipo. Caramba, mais que malandro, né, bicho? Não, cara, tem um livro do gente, Carlos Imperial. Que louco, recomendo, velho. chama Eu Sou Carlos Imperial e também tem o um documentário Vocês Precisam Ver porque se vocês quiserem entender como é que funciona e por que, que o, o, a indústria do entretenimento no Brasil, ela é dessa maneira e funciona dessa maneira, é por causa de Carlos Imperial.
2: O Digi é uma biblioteca ambulante, né? Nossa, foi é. foda, é. agora. Mas você assistiu o, docu o documentário? É docu não é documentário, mas você assistiu o filme que fala. É um documentário história... mesmo. Não, mas a, você assistiu a, a, do... a história que conta a história
3: do Erasmo? Que é com o Chai Suede, não passei nem perto.
2: Eu, particularmente, eu assisti esse filme e eu acho assim. Merecia um ator melhor, eu acho. É. merece um ator melhor. É,
3: é que eles quiseram é aquele lance. Acho que é o pessoal da produção do filme. Pô, vamos fazer um filme sobre Erasmo Carlos. Erasmo Carlos ainda que relevante em termos de de obra, não tá mais na boca do povo. Então o apelo popular foi colocando o Charles de Quem é que faz a Vandeleia mesmo? É uma atriz famosa também. Eu não lembro o nome. Também não lembro. Você vê como o filme é. Vamos procurar. Eu vou atrás porque aqui. Para você ver
2: como o filme é tão esquecido. Aqui é assim a gente o elenco, procura. O elenco é globífero. Não, é Globo Filmes, né? É, é total, Globo... total. Filme Erasmo Carlos. É, não lembro quem é a atriz.
3: É só lembrar dos caras que fizeram o Roberto Carlos também na teledramaturgia. Um pior que o outro. <risos> Nossa, você vai lembrar? Não sei Eu o que lembro. é pior. Isso é o Rodrigo Faro de Silvio Santos. Nossa. Que dizem que vai ter na cinebiografia. Do vai São ter dos mesmo? Vai. Ah é. vai, vai.
1: Que legal! É, não sei se eu tô afim de ver, não. <risos> eu... Eu acho que não. não. Cara, eu não vi o do Bozo até agora, cara. Bom, bom, e eu, muito bom. E, pois é, eu não, é eu não consegui parar pra ver, cara.
3: Achei muito bom.
1: É uma bosta, porque tem uns filmes que se eu não assisto, a única, eu a perco un... é. o A timing. única
3: coisa ruim foi eles não terem conseguido usar o, o nome Bozo, porque é uma royalty norte-americana, Eles é, né? não podiam assumir o, o, o nome sem tomar um processo até que eles usam um nome genérico assim. Aliás, tem nome genérico pra uma porrada de personagem. Tem uma personagem lá que faz a Gretchen, mas não, não resolveram não citar como Gretchen, tal. Mas ah, é, bem é bem legal.
2: É bem legal. Malu Rodrigues é
3: ela fez malhação. Malu Rodrigues. Que... Ela fez
2: malhação, acho que ela tava em alta quando o filme saiu. E quem fez o Roberto Carlos foi o Gabriel. Como é? gabriel Leone? Alguma coisa Leone. Gabriel Leone. Ele tava... Gabriel faz... Leone. Na
3: época ele tava fazendo uma novela das nove, se eu não estiver enganado. Ele era meio que um dos galãs da novela. Enfim. Que usava um bigode estranho, pá. Minha mãe assiste novela, eu acabo vendo o papel. <risos> bem chapa
2: o filme, assim, pá mas... Pra caralho.
3: Aliás, assim como... O do Tim Maia, foi é. Chapa Branca pra caralho. Do o do, do Casuz é até razoável, mas ainda assim a Chapa Branca... O do, do
1: Casuz é, é bem questionável também. É, tá? é, Tem é, muito, é. muito mas, furo ali. É. Mas pra mim, nenhum consegue
3: chegar perto do nível de baixa qualidade que foi Somos Tão Jovens. Somos Tão Jovens... Eu não sei se vocês chegaram a assistir. Eu assisti. Sim, assistir eu assisti cinema também. E, eu, eu assisti no cinema, mas a situação foi a seguinte. Eu trabalhava pra uma empresa que ela representava é, majors tanto do cinema quanto da música. E durante um tempo, o meu trabalho era fazer vistoria de cinema pra evitar vazamento das imagens na internet. E aí eu tô lá num belo dia e tal, até um final de semana espetacular, que eu fui pro interior do Rio de Janeiro e vi o Skyfall do 007 uhum. nove vezes seguidas. <risos> Saí doente do cinema, mas só pra constar, até hoje eu acho esse filme espetacular, um dos melhores da franquia 007. Super recomendo. Ó. Oh. E, e eu não pude ver um novo ainda. Depois São de 10 vezes, fica Cato. difícil Pô, de eu gostar. Vai, é... A gente vai ter que pôr na
1: descrição todas essas dicas de filme aqui, é... velho. É...
3: E aí, é... eu fui. Me mandar pra. Ó, oh, vai ter aqui uma pré-estreia do Somos Tão Jovens no Shopping Guatemi. Você pode ir lá? Não, demorou. Vou lá fazer a vistoria e tal. Cheguei lá pra, Cheguei lá pra conversar com o pessoal da, 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 da produtora. E aí o filme ele foi gravado em Brasília e em São Paulo. Então teve duas pré-estreias, cada uma com uma parte da equipe, né? E a equipe com quem eu fui ver o filme era a galera da, da, da maquiagem, o pessoal do figurino e tal. Não aguentei ver de mais, mais do que 30 minutos desse filme. Insuportável. Não dá. Mas eu você não gosta consegui. de Legião Urbana? Bicho, eu tenho uma relação meio conflituosa comigo mesmo Legião Urbana que consiste no seguinte... Nos, até os meus 13 anos de idade Quando este som mágico Que ecoa de guitarras distorcidas Perpassou o meu cérebro Aí se instalou pra nunca mais sair é, Legião Urbana era uma das bandas que eu mais ouvia Porra, Legião Urbana eu Escutava a discografia inteira O dia inteiro Até que Caiu algumas fichas quando eu comecei a me ligar mais no universo punk. Que
4: doido, cara. Eu passei por uma experiência muito parecida não é? com isso. Eu não fui tão fã, mas tipo, eu chegou uma hora fã. que eu ouvi e falei, meu, por que, que eu tô ouvindo? Por que, isso que, aqui? que eu tô
3: ouvindo? Aí, sei lá, você vai ouvir, tipo, você vai ouvir que país é esse e descobre que é o mesmo riff de I don't care. Você vai ouvir Angra dos Reis, você vai descobrir que tem um trecho, uma ponte ali em Angra dos Reis, que é uma música do Echo and the Bunyman de um disco do disco que tem que Moon é igualzinho, é a mesma melodia e tal. Você vai ver que Ainda É Cedo tem as, uh, as, mesmas, as mesmas paletadas de guitarra harmônica do Consat Angels, uma banda de pós-punk dos anos 80. Porque o grande lance sobre Legia Urbana, e é, e é isso que eu quero deixar muito claro, é que Legia Urbana eu acho que é a melhor trilha de entrada para esse universo de rock alternativo. Porque o Renato Russo ele reunia todas as referências no som dele. Tanto em termos eh, de sonoridade como em termos de literatura. Porque você tem muito do... Você tem Rambo, você tem menções a Camille, você tem menções a diversos escritores clássicos das letras do, do Renato Russo. Só que depois que você descobre que ele é, é muito mais meio do que fim, você acaba meio que querendo ir direto na fonte. Então eu meio que, hoje em dia, guardo com com algum carinho, algumas audições de alguns discos, sobretudo dois, que pra mim é a obra-prima da, da banda é o disco mais legal, mais interessante é. mais diverso é, mas outras coisas já meio ruim então, é, eu até tomo cuidado pra, pra falar sobre essa questão legião Urbana porque uma ex-namorada terminou comigo quando eu falei que tipo, legião Urbana era uma bosta e eu tava na minha fase mais punk uhum. que eu ia show do era quase todo mês <risos> e eu tipo tava rebeldão pra caralho então, depois de um tempo, eu pensei, porra, não precisava chegar e falar que era uma bosta, era chegar e falar que eu não gostava, que eu não tava curtindo mais, ou que não fazia mais sentido pra mim. É. Porque tem esse lance que, depois de um tempo, é, que você acaba se relacionando com o material de um artista, às vezes, ele deixa de fazer sentido pra você, e aí você acaba criando um outro tipo de relação. Então, o tipo de relação que eu tenho com a Lei Urbana é essa relação, essa relação nostálgica do jovem de 13 anos que. Foi introduzido no universo musical através da discografia dos caras.
2: Eu confesso que eu tentei ouvir Legião Urbana recentemente e eu não consegui. Faz sentido, eu também não. Porque não, eu, não lembro, não. eu não sei, acho que Legião Urbana foi muito importante pra mim em uma determinada fase da minha vida, principalmente quando eu tava adentrando esse mundo do rock, porque Legião Urbana foi uma das primeiras. a segunda banda que eu ouvi de rock, pra falar a verdade, né, sobre o termo rock em si. E, sei lá, os primeiros 10 anos da minha vida foram, depois eu comecei o rock, foi só legião urbana, era fanático e tudo mais. Mas depois você vai conhecendo um outro universo, cara. Você percebe o quanto que o Renato Russo, ele era muito bom em reunir essas fontes. Muito bom. Ele era um... Muito bom. Nesse e nesse ele estava sentido... à frente do seu tempo total, naquela época. E, tal. e a
3: qualidade da escrita dele, e outra, a gente não pode esquecer, acho que da principal virtude dele. Um tremendo de um cantor. Sim, um tremendo sim. de um cantor Uma voz que a gente não tem parecida na geração dele E isso, isso é, uma, é uma das coisas Que fez com que o trabalho da Legião Urbana Fosse tão relevante E também que tivesse um legado tão longo Você vai falar com Legião Urbana para qualquer pessoa Todas as pessoas vão falar de uma maneira positiva E relembrar as grandes canções da
1: banda né? Sabe o que eu acho engraçado do Legião Urbana É que apesar de ter todo esse Esse background né, do, do punk de ter vindo do Aborto Elétrico e tudo mais. É, porra, o Ataque 77 já regravou duas músicas deles.
3: Nossa, e, e regravou também a do Roberto Carlos. A também. Estamos aqui com o do Erasmo. Eles fizeram Amigo. A versão de Amigo é. do Ataque 77 é sensacional, espetacular. Sensacional, espetacular.
1: E só que Espetacular. Só que, eu, assim, se tu parar pra pensar, pra mim, assim, no rock, esse assim, cara, do rock, que tocava rock, né? Cara, o, o, o Renato Russo foi o primeiro e um dos únicos que personificaram aquela coisa do rockstar mesmo, Chile Verdade. Quento, pá, não vai ter show, vou embora. Mas <risos> Talvez ele... só ele e o Cazuza. Mas né? o, o, Cazuza o Legião Urbana... É, Mas é. É, que, é que o Renato Russo ele tem uma... Ele, ele concentrava multidões Exato. e o Cazuza não conseguiu desenvolver a, a carreira solo dele a, a, a esse Nesse ponto, nível, né, cara? Né? E teve também um lance de
3: que o Renato Russo foi mais prolífico, né? Sim,
1: assim, ele fez mais coisas, sim, então... sim.
2: Mas eu acho que uma das coisas muito negativas do Legião Urbana foi estimular que qualquer banda conseguiria alcançar o sucesso também, né? Porque o que teve de cópia de Legião Urbana, que vamos, era ruim pra vamos caralho... Combinar?
3: Tá escrito? É, as cópias de Legião Urbana
2: e o Júnior.
4: Ô, por favor, Porra, é que Capital Inicial, Capitão Inicial? Não, não, tinha aquela Catedral lá, nós que era não, igual. Catedral,
2: não, ainda gosto de Capitão Inicial, só uma minha culpa é, aqui.
3: Catedral é uma história pior, porque na verdade o Catedral era é uma banda que vinha do, 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 do universo gospel, né? E aí acho que foi Universal na época contratou a banda, porque viram que a voz do cara igualzinho é é. do Renato <risos> Russo, oh, pra, pra tentar uma entrada popular. Tanto até que, Sim. acho que eles tiveram uns dois, três discos que tiveram uma... Uma
2: certa repercussão, depois eles voltaram pro universo gospel. A banda tá ativa até hoje. Lança disco. Mas e a, a banda ela sumiu da mídia, né? Era, era. era. Mas falando sobre o ah, Capital é, foi... Inicial, só uma, um adendo aqui. Eu falei que eu gosto da banda até o disco acústico.
3: Deixa eu pensar, deixa eu Depois do assim, de disco
2: acústico, pós. Assim. Eu, eu, eu particularmente eliminei o capitão inicial da minha ah, vida.
3: Eu acho o capital inicial uma boa banda pop. Pra mim o capital inicial é o. é, um, é uma espécie de. Prequel do Jota Quest. O J Quest é a série principal que vem antes é o Capital Inicial.
2: Ah, a gente vai falar de mal de banda aqui, melhor não, né? Porque eu vou falar Depende de vocês. Depende da banda, tem algum. Tem oh, pra, ó, eu tenho assim,
1: que falar. Eu correr, falar correr falar esse verdade. risco aí. Porque eu, não, não quero, eu, eu, eu,
2: eu parto do
3: pressuposto que, <risos> se for verdade, não é maldade. Então pode falar. <risos>
1: e gosto, né, velho? É, é gosto. Não, o que for relativo também. Ó, eu eu acho cê, isso. Cê, você falou que você gostou até do acústico. Eu acho que o acústico, ele faz uma boa releitura, ele faz um bom apanhado vai, de toda vai. a carreira da banda e traz uma roupagem super foda, legal. O que vem depois do Rosas e Vinho Tinto é, é, é tão bom quanto o anterior, que é o Atrás dos Olhos. E aí eles ainda fizeram que é... um que foi legalzinho, que é o Sim. Gigante. Acabou. É. Mas você lembra que o Atrás que dos fizeram... Olhos é
3: interessante. Agora Atrás dos falou, Olhos é muito bom. Atrás
1: dos Olhos é o disco quando o ouro Preto volta. É, Que exatamente. o pessoal
3: esquece dos dois discos com o outro vocalista que eu nem, nem, nem me lembro. Murilo Lima,
1: lá de Santos.
3: É. <risos> é caraca. Um... É, Rua, Rua 43? E como é que chama o outro disco? O outro é um ao vivo,
2: não é? É um ao vivo, é um ao vivo. É, um ao, vivo, é. é um ao vivo. Tudo, e que, aí é de, eu... tudo é. que é de Santos, o Matheus sabe.
1: É. Porra, lógico. é lógico. Eu sou de lá.
2: Tem que então, saber.
1: pô, quando a, a, o Murilo Lima tá aqui tá... Pô, você sabia que o vocalista do Capital Inicial é um Santista! Aí, pô, sai na, te na televisão, é assim lá, qualquer coisa, qualquer coisa que um Santista faz... Mas,
2: voltando ao Capital, o disco que eles fizeram sobre o aborto elétrico...
1: <risos> ah, esse é foda! Aí
2: eu já é. acho que é muito foda.
1: É, porque é, e é, é, re... foi produzido pelo Rafael, né, mano? Pelo
2: Rafael Ramos? Pô! Por... Como... Ah, como resgate é importante, porque não, não tinha isso, né? Não, não só, não só como
1: resgate, mas você não. percebe Soa assim. Soa bem pra caralho. É, é... é um disco alternativo. E ele pega, no... tu viu o, o, o documentário do, do, do bagulho que foi lançado que junto com o... na época. No... Meu irmão, cara, o, 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 ele dá uns porros nos caras pra tocar do jeito que tem que ser, meu irmão. Fala, não, é assim, ó. E fala pro de não, canta assim, pá... Não fala assim, né, cara? Cara, 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 ô, meu.
3: Se eles tivessem em Israel, mandavam... É isso aí,
2: Só que <risos> é assim mesmo, né?
1: É, é... é assim, é assim.
3: O que eu não gosto do Capitão Iniciário é justamente isso. Teve um ano aí que acho que teve, sei lá, um multishow. Teve a, a eleição melhor vocalista de rock. Acho que ele ganhou. E aí teve essa discussão. porra, mas aí? De ouro Preto canta mesmo, é que hoje em dia é fácil que sei lá, você tem youtubers, tipo, o Marcos De Ross, que só fala disso. É. Ah, os caras cantam bem, os caras cantam mal, é que foda-se. Mas é que eu acho que, tipo, sei lá, o Diouro Preto é um cara que acho que como... a ah, gente, vai falar mal mesmo, né? Foda-se. É. No caso, não é nem falar mal, é a minha opinião. Eu acho que é, tipo, falta um pouco de tato, às vezes, que o vocal dele tem essa marca, que eu acho que tem aquele lance do cara, na minha identidade, pô, a minha identidade é essa, entendeu? Ficou meio carioca, mas enfim. É...
1: <risos> eu acho que... é O de Ouro Preto do Leblon. É, o de
3: Ouro Preto foi pra Zona Sul. Em vez dele ir pra... pra Zona Sul de São Paulo, foi pra Zona Sul do Rio de Janeiro. Enfim, o... mas eu acho que
1: envelheceu mal. Para os meus ouvidos envelheceu mal. É, mas eu acho que esse, esse estilo de vocal aí foi se acentuando com, é... com, com o passar da... da, da, da... Do tempo é, assim. É, igual o pessoal que, que tentou uma, uma coisa meio chorão também.
3: Eu tinha uma entrevista do, ah. do,
2: do, do Dinho num podcast também, e ele falando que uma das vontades que ele tem de, de fazer essas, essas parcerias, né, que ele tem uma vontade muito grande de fazer uma parceria com o Mano Brown. Eu fiquei pensando, cacete. Cara, eu queria, eu queria, nem que, nem que saísse um Lumi de metade. Eu juro, eu juro mas que eu fiquei eu queria. pensando, caraca. Eu queria. É uma coisa inusitada, né?
3: Justamente por causa totalmente inusitada. Dois grandes personagens
2: saem da sua zona de conforto. Quero ouvir? Mas eu não sei se o Mano Brown aceitaria, pra falar a verdade. Com certeza não, mas se sair, se sair <risos> eu ia apreciar. Eu sei! Eu sei eu não sei! sei. Ó, vamos, vamos, vamos aguardar os próximos Diga, capítulos você, dessa história. Você, você,
1: tem né? algum artista nacional que você gostaria de fazer um, um... Um feat? É. Nossa, tinha muita gente, hein? Nem sei por onde começar. Por exemplo, esse
3: disco novo, tem alguém que você fala, pô, se eu tivesse... Então, indo. a gente vai convidar uma galera pra ah. participar do disco. A gente já convidou, a gente já convidou o primeiro, né? no primeiro, a Alete canta uma, canta uma música comigo e a Cissa do Laca também. Pô, a Alete já tava,
1: já tava demorando pra rolar essa parceria, né?
3: É, não, a Letty, não demora pra rolar qualquer parceria, porque você também cantou na EP dela, né? Inclu inclusive, a gente tocou, no nosso show de lançamento, a gente tocou... A, a nós, Ló e tocamos é. a música da Let com o Matheus junto.
1: Foi legal pra caralho. Um
3: baita de um combo, de se
1: passagem. Foi muito divertido.
3: Mas, poxa, artista tá nacional tem um montão. Nem sei por onde começar, na real. É,
1: o, tri, o Trivela vem com esses papos às vezes é... pra mim e fala assim,
3: ó, oh, disco novo, quem que... a gente chama pra participar? É, eu... Mas eu acho que se fosse <risos> partir do começo, eu queria botar um solo de guitarra do Landy Gordon numa música nossa. Ó... Oh. Porque o, o, o Lani Gordon, ele é meio que... A gente, a gente não desenvolveu muito, enquanto rock nacional, essa aura do Guitar Hero. como o Guitar Hero, na verdade, é, com essa imagem meio mítica, como a gente tem do próprio Hendrix. E eu acho que o, o mais próximo que a gente tem de uma versão nossa de Hendrix é o Lani Gordon. Ainda que ele não seja um... Um cantor, né? Mas ele Sim. gravou discos clássicos da Gal Acho que se não me engano enganado Ele gravou até discos do próprio Roberto Do Erasmo e tal E é um cara que Acho que pouca gente deu o devido crédito Concordo e, Levando em consideração a relevância do trabalho dele E o tanto de coisa importante que ele gravou Seria acho legal, que, né, acho cara? o primeiro nome foi Lani Gordon, a gente, a gente é uma banda de guitarra Vamos gravar umas guitarras aqui, nós? Pira aí, faz o que você quiser e se você for pegar para ouvir essas coisas dos anos 60, 70 Acho que ele gravou algumas coisas nos anos 80 também É tudo meio fora da caixa É muito fora da caixa Tipo, até em termos harmônicos Tem até uma coisa mesmo, Miles Davis O Miles Davis, eu não lembro se é no Bitches Brew Acho que é a partir do Bitches Brew que ele desenvolve a ideia do Jazz Fusion A música é em lá, ele começa a fazer Um solo em lá, em lá sustenido O Lani Gordon em alguns momentos e algumas coisas que ele gravou, ele faz isso Caralho. e sou musical para cacete então eu acho que se fosse para pensar num cara assim para chamar para para fazer um fit eu acho que o, prim o primeiro nome que eu ia procurar é Lani Gordon
1: bom
2: mas deixa eu tirar uma dúvida vocês já estão ensaiando já né
3: fizemos nosso segundo ensaio faz um mês que nós voltamos depois vocês... que todo mundo completou o ciclo imunizatório mas vocês estão ensaiando
2: para as músicas que você já possuem Do primeiro disco Ou já estão saindo músicas novas? Disco
3: absolutamente novo Tem data para sair 23 de setembro de 2022 oh,
2: Então vocês já dor, estão né? já tão produzindo essa, a então. Psh, Fazendo uma pré-produção do disco
3: Já Sim. estão fazendo a pré-produção do disco Caralho, Dá para adiantar galera. alguma
2: coisa? Do que vocês, quantas músicas serão? 10 músicas,
3: assim como o primeiro é... O segundo disco Digamos que é uma revelação A revelação vai ser de que ele é parte integrante de algo maior. Uh, a gente está no segundo capítulo de uma trilogia. Essa trilogia é uma trilogia de primavera. O Fall Nostalgia, ele e tem um motivo pelo qual a data é essa, e é por isso que eu estou falando isso. O primeiro disco que ele saiu em 23 de setembro também. É o dia do solstício de primavera. É o, é, é, é o dia com o um maior período de claridade da primavera.
1: Caralho, que brisa.
3: E aí que a, essa trilogia que a gente está compondo, inclusive as músicas do terceiro disco já estão sendo feitas, essa trilogia que a gente está compondo, ela tem como intuito fazer um paralelo entre um dia do solstício de primavera e a nossa jornada na Terra. Então, o primeiro disco for Nostalgia, ele pega esse período entre o final da adolescência e o começo da vida adulta. Ou seja, é quando a gente está meio que fornecendo uma ideia muito mais consistente a respeito do tipo de pessoa que a gente vai ser o resto da vida. Sim. Da mesma maneira que depois que as árvores florescem, elas adquirem uma determinada forma e começam a produzir frutos. Essa é a ideia. Esse é o paralelo. E é por isso que, por exemplo, tudo relacionado ao Fórum ele é branco. Porque ele diz respeito ao amanhecer. Então, agora, o segundo disco... Cujo nome ainda não vou revelar, não. que aí já é demais. Não, já eu também acho. O segundo, o segundo disco, ele é mais ou menos sobre essa fase que a gente tá vivendo agora. Não vou revelar a meia idade, mas a gente tá chegando aí numa determinada fase que como se fosse o um entardecer desse solstício de primavera. É quando você começa a assimilar melhor as primeiras grandes pancadas que a gente toma na vida. Que tipo de grande pancada a gente toma na vida a essa altura? É, por exemplo, o que a gente tem é, sedimentado na nossa mente sobre vida profissional Todo mundo tem um período depois da, da, que você sai da vida adulta Que você vai lá e investe energia pra caralho Pra, pra poder se dar bem num, num, numa determinada profissão E depois de um tempo você começa a entender o que, que dá certo, o que, que não dá certo É um período que muita gente resolve fazer uma mudança de rota na vida É o meu caso, porque eu abandonei a minha profissão pra mudar de rota na minha vida então, é, o que a gente quer explorar é justamente esse momento, quando você já tem uma determinada vivência, tomou umas porradas na cara, está pensando sobre isso e está amadurecendo, como tomar um novo rumo para daqui até o final. E aí, o último episódio, que vai ser esse terceiro capítulo, vai ser sobre esse anoitecer, vai ser sobre quando você já chegou num nível de maturidade que você ver tudo aquilo que você vivenciou e já entende exatamente a medida das coisas. Tipo, eu não vou gastar mais energia do que eu preciso porque, para isso, a energia que eu vou despender é tanto. Eu não preciso mais fazer aquilo porque não faz mais sentido para mim. Posso dizer não com tranquilidade porque a maturidade nos faz dizer não e sim com uma capacidade de, de afirmação muito maior do que em qualquer outra fase da vida. Então, a, 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 a proposta dessa trilogia é justamente discutir como é que a gente consegue mudar com o passar do tempo, fazendo com que isso tenha coerência, sentido e finalidade?
1: Oh. So... Fip, é uma tese, não é é uma tese. É tipo que um crepúsculo. <risos> <risos>
2: foi, foi desmascarado. É engraçado é é é que o DJ foi toda uma construção é. bela. Né, cheia de argumentos. Aí o Marcelo eu vem e fala, não, é tipo Crepúsculo
3: é. É, tipo, é que foi o que ele leu, né? Eu, tipo, eu li Aristóteles e só, só tudo fica mais bonito. Assim. O... Mas,
2: deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Desculpa, Matheus. Pra mim, não, não. Faz pra ele. Não. Desculpa, Matheus. <risos> Cara, eu tava fazendo uma. uma... Eu tava. Eu, eu obviamente acho que a ideia é sensacional do disco. Eu tava pensando em casa ontem. Eu não sei se vai fazer sentido pra vocês isso ou não. Quero fazer uma reflexão aqui. Cara, eu tava pensando num mundo sem música. Sabe? Tipo, o um mundo não existe música. Não existe instrumentos musicais. O que que daria prazer pra gente nessa vida? Você consegue,
3: você consegue pensar nisso? Cara, eu só consigo lembrar de Nietzsche e Nietzsche fala. A, a vida sem música não tem sentido. Não haveria vida.
2: Você consegue pensar nisso, Matheus? No que? No mundo sem música? Um mundo sem música. Ou o que, que você seria no mundo sem música?
1: Talvez eu fosse uma pessoa um pouco mais focada. Porque eu perco muito foco da minha vida tinha, ouvindo tinha mais música, dinheiro, música, 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 música. É.
2: É. É. Marcelo, fala aí o é. é. que, que você acha. O que? Na minha vida? Um mundo, no,
4: no mundo, mundo sem, sem música, música. o que, que você seria? Pô, faço menor de engenheiro... Era o que eu ia ser, né? Um engenheiro
1: da Havaí. <risos>
4: <risos> Tava demorando. <risos>
1: Aí,
4: ó, temos um candidato pra banda. O cara já <risos> tem o perfil, entendeu? Já tem o perfil, perfil pra né? banda. Perfil. Né? Tem, tem né? o perfil do Léo
2: Você diz já.
3: Eu tô com o Litch. A música, A vida sem música não faz sentido. Então, muito provavelmente, o que teria acontecido é que eu continuaria num trabalho que eu não gostava. É, talvez. Financeiramente estaria muito melhor, mas teria que gastar muito dinheiro com terapia, futilidades e coisas supérfluas para eu esquecer da minha vida enquanto eu não estivesse gastando dinheiro com essas coisas que me distraíssem. Seria eu estava vendo isso.
2: uma mensagem esses dias com que a gente fala a gente, gasta, nós, a gente luta para ter dinheiro para gastar com a nossa saúde que no final das contas nós gastamos com nosso nossa morte. Nossa, é, eu, achei, eu achei muito profunda essa o frase. Link é, é, o link é, porque a dá uma entender isso. que nós, gast, nós passamos a nossa maior parte da vida lutando para ter dinheiro. No final das contas, essa luta que nós fazemos para ter dinheiro acaba alimentando nossas doenças. E no final das contas, essas doenças se transformam uh, no que a gente acaba investindo o nosso dinheiro. e consequentemente, à, Às vezes é até mais
4: rápido. A galera compra... O trabalha para comprar um carro grande porque passa muito tempo no, no trânsito para dirigir para o trabalho, saca?
3: É, e aí, Nossa, Não é tipo é bizarra. Assim. E ainda tem esse lance de, hoje em dia de você ser uma pessoa sobreprodutiva, sendo que o lance é ser produtivo no final do ano só vai render um carro novo para o seu chefe. Para você não. Para você vai demorar um tempo, para caralho, você ainda vai comprar na base de financiamento, pagar em 5 anos. Isso! Se durante esses cinco anos, um cara muito desatento, pra não xingar aqui e falar palavrão, porque eu não quero baixar o nível do podcast. <risos> Mas isso se o cara tipo não bater no seu carro, se você não for roubado e coisa do tipo.
2: Eu me lembrei daquela história, né? Do cara que é proletário e fala, pô, nesse channel eu ganhei 50 mil e pouco. 50 mil pro meu chefe e pouco pra mim. <risos> Boa, era era, bem, era, era Mas, bem a minha realidade. <risos> Mas me diga uma coisa, já que a gente entrou nesse assunto, o que, que vocês fizeram durante a... Quer dizer, a gente tá numa pandemia ainda, não acabou, não, obviamente. Não acabou. Ela, a gente tá sendo vacinado, né? A maior parte da Por população favor, tá hein? vacinada. Por favor, demorou. Mas o que, que vocês fizeram durante a pandemia?
3: Marcelo, manda bronca. Oh, oh, como ban,
4: a gente compôs as músicas, né? O DJ já foi Marcelo, não.
2: não, 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 Marcelo. Eu sei o que você fez nesse, nessa pandemia. Que? Eu que sei o que você fez. Fiz? Agora vai dizer que, ah, que a gente ficou compondo, não sei o que. Não, cara, eu sei o que você fez. O que, que eu fiz? Você criou o canal no YouTube pra ah, ser. Ah, foi desmascarado. Cover. <risos> o que é? YouTuber. Cover de bateristas?
4: Isso, eu tô fazendo cover de bateria no YouTube. Porque eu não aguentava mais ficar sem tocar, né? A gente toca de. tocava de brincadeira, mas, pô, faz falta não tocar com as bandas, né? Demais. Não tocar com. mesmo que seja ensaio, cara. o show faz falta, mas. Então eu queria fazer alguma coisa, queria, queria, um desafio novo também. E aí eu resolvi montar isso. Eu queria montar um, um negócio legal, né? Então eu montei um canalzinho no YouTube Pra fazer cover de bateria. Eu não sei por que de bateria, assim, todo mundo me pergunta, por que você escolheu bateria? Porque eu podia ter feito guitarra, sei lá. E não de sei. piano. Qual é, o canal? Piano, Qual o nome do canal? Cantar. O nome do canal cantar. é Maroffs, M A R O F F S. O meu nome, Marcelo Miller, tem um monte, então eu tive que pegar um apelido aí. Pra... Um pseudônimo? Isso, porque aí você, aí você joga lá e você acha, entendeu?
2: Mas é. essa, essa coisa de fazer cover, independente que seja guitarra, baixo, bateria... Isso rende um público, não rende?
4: Cara, tô esperando render. Mas eu acho que assim, Não, eu sou um é dos bem... caras que,
2: que sou consumidor. Que Talvez eu não tenha me inscrito ainda no seu canal, porque eu não sou Epa. baterista.
3: Uhum. Ah,
2: mas se mas... você
4: começar a assistir, de repente você vai começar... Mas eu, a eu fazer. gosto de ver, vai cara. Ter, vai ter outras coisas no futuro. Vai. o que rendeu A minha escolha da bateria foi o seguinte... Eu senti que quando o pessoal via eu tocando bateria, dá mais bop. Não é, não é nem porque ser melhor, eu acho que isso vale para as pessoas assim, se elas forem avaliar o que elas vão fazer, mas, pô, a galera, eu tocar bateria, o pessoal vê, nossa, que legal, e eu tocar guitarra, e eu, eu tocar as coisas mais difíceis, me esforçava mais e tal, e não recebia tanto, tanto é, feedback, assim. Aí eu falei, ah, vou a minha mãe perguntou isso, entendeu? Por que você escolheu bateria, você fez tanto usando não, de guitarra, foi por isso. E é justamente, né? Eu quero, eu quero que isso volte a atenção pra, pras bandas. O meu foco é as bandas, o Logan principalmente. Mas eu queria fazer uma coisa que chamasse a atenção de outro jeito, fosse outro tipo, de, outro tipo de desafio. Porque tocar cover não é fácil, que depende do que você tá fazendo. É. Mas qualquer coisa que você vai fazer direito não é fácil. Não é que a gente tá falando lá de fazer as coisas direito. Então... Não sei, foi isso que eu tava fazendo na pandemia foi Fazer o... caprichado foi não é o... fácil, né? Não é fácil, não cara, mesmo. não é fácil Tudo mas... que você vai fazer que vai ficar bonito Pode ser... Ramones Tem três notas na música Só que as três notas estão tocadas perfeitas Isso é uma coisa que é difícil as pessoas entenderem Porra, os caras faziam perfeito, meu Então vai lá, faz. você pode simplificar na ideia Mas faz direito, porque no final O resultado é legal, entendeu? É mais legal do que se você enfeita demais mas não faz tão bom e fica aquele resultado que não fica agradável, entendeu?
2: E Mas você tá com o Loyal Gun ainda ou só com o Loyal Gun ou tem outras amadas ainda que você tá?
4: Então, o Mente eu não sei qual é o futuro, não sei nem como é, como é que eu posso falar isso aí, não sei se o Mente vai estar tá vivo. E eu tô, por enquanto, só com o Loyal Gun, então. Se o Mente voltar, a gente volta a tocar, mas...
2: A Pandemia, ela eu... fez um monte de banda, né? A gente até tá falando fez. de um grupo aí que eu tenho com o Matheus... Um grupo que envolve diversas personalidades aí da música, que a gente prefere não falar, né, Matheus? É. Tipo o Rafael do Hits Perdidos, por exemplo. É, Opa,
3: esse, esse, esse daí, esse daí uh, só pra constar. Tiocarello. Porque eu conheço muito o Rafael, é. eu não chamaria de Tiocarello. É eu só chamo de Rafito. E. É. Eu acho que eu, eu conheci ele pouco tempo depois, acho que ele voltou do Canadá. E. Acho que ele nem escrevia ainda, a gente ia nos mesmos shows. Então eu lembro dele mais dessa época, mas eu acho curioso o quanto repercute hoje em dia o que ele faz.
2: Não É, é sensacional. A gente estava falando há pouco tempo atrás, eu não sei se o Matheus vai lembrar disso, que a pandemia ela foi um divisor de águas para muitas bandas, né cara? Foi. Em vários a gente, sentidos. Em vários sentidos, porque no final das contas a gente percebeu que algumas bandas, aí vai uma opinião minha, tá? Que algumas bandas elas meio que perceberam que a música não era realmente o que elas de fato queriam das suas vidas, né? enquanto outras perceberam que aquilo era essencial para a vida delas. E para vocês eu percebo que foi essencial, né? Por exemplo, pra você, é. Dija, né?
3: Aí eu continuei... No um primeiro momento eu entrei em choque, porque, querendo ou não, eu tenho investido os últimos anos é, totalmente em música. Então eu até pensei que, de repente, não ia rolar mais é, de tocar com o Odéio José. Ainda bem que rolou. A gente, inclusive... Recentemente é, fez uma sequência de quatro shows legais é, Mas no primeiro momento eu fiquei chocado Pensei, porra, e agora? O que, que vai ser? Então no primeiro momento eu comecei a focar numa coisa Que eu já queria ter feito antes e eu não conseguia fazer Que era começar a estudar produção musical mesmo pra valer Então eu comecei a, a, a dar mais atenção a isso Até porque eu queria continuar escrevendo música Foi nesse período que eu acabei... É, escrevendo a maior parte do repertório do novo disco do Loyal Gun, e compartilhei a, 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 através de demos com os caras. É, e também porque eu tenho esse desejo de não só produzir as minhas coisas, eu tenho o desejo de produzir para outros artistas. E é até curioso que, conversando com algumas pessoas a respeito disso, surgiram alguns convites, então eu estou é, auxiliando na produção artística do novo, do novo EP do Wiseman. A gente legal. fez algumas sessões e tal. A gente... É, tá meio que eu estou junto com eles para eles fazerem comporem esse novo repertório é, surgiu essa ideia do, do, do coletivo lança que ele surgiu no meio da pandemia e meio que em razão dela também porque é, é uma reunião de pessoas que queriam fazer alguma coisa mas alguma só um
2: atendo. o lança é um derivado do howling, da howling records
3: digamos né? que é, a Howlin' morreu e das cinzas dela nasceu o coletivo Lança.
2: Não vamos entrar em detalhes é. a respeito disso, mas eu acho importante dar esse, esse adendo, né? Sim. Porque muita gente conhecia a Howlin' Records é. e de todas as pessoas envolvidas e tudo mais. E após o encerramento da Howlin' Records, surge a Lança com alguns remanescentes da Howlin', né? Isso, mas. E outras pessoas que acabaram vindo junto depois. depois.
3: mas o escopo. Por exemplo, é bem diferente da Howling, e até por isso que a gente resolveu extinguir a Howling e iniciar tudo de novo, porque fazia muito mais
2: sentido. Eu quero que você termine a parte da questão que você estava falando da produção musical, e depois eu gostaria que você falasse a respeito de que não é mal ou bem de alguma coisa, mas de, no sentido de que quais melhorias na questão de trabalho vocês elaboraram para criar a lança.
3: Ah. Dá para falar bastante disso. Então, terminar, então, por favor. Só para concluir, então, eu tô, pra, tô participando da produção artística do novo EP do Wiseman. Esse spoiler eu posso soltar agora em português.
1: Isso, isso. Ele já, já cantou a bola já, aqui. Já, já.
3: E aí, é, já no lance, a gente resolveu tentar elaborar uma coletânea para produzir remotamente mesmo. E foi, nesse, foi até nesse período que a gente resolveu experimentar esse, esse novo método produziram uma faixa inédita do Loyal Gun, feita durante a pandemia, que vai sair no, no, nesse, nessa coletânea, chamada Lança Chamas. Ah, que a, legal. Ela vai ser lançada mês que vem, se tudo correr de acordo com o cronograma. E eu tive um, um, um papel, digamos, mais é, abrangente de produção mesmo. Além de ter gravado a faixa com o Loyal Gun, eu fiz arranjo e produzir a faixa de uma outra artista, a Cari Santana, que é uma rapper. Que para mim foi, foi muito interessante, para mim foi muito legal, porque eu tenho interesses em outros ritmos e eu gostaria inclusive de focar nesse lance de produção para poder desenvolver isso. Porque na real eu escuto muita música negra dos anos 70, curto muito funk, curto muito soul, curto muito RB da antiga. Então eu até queria explorar isso e aproveitei para fazer isso nessa faixa que a gente. Produziu com a cara Santana. É que legal. Cara.
2: Então aí você tá trabalhando com um artista muito, muito bom recentemente, né? Um dos maiores nacionais agora, né?
3: Sim, tem um, um artista Chamado aí, Maurício de... Martins. Tem né? um artista aí, a gente tá <risos> conversando sobre um EP acústico. Que legal. Inclu... Inclusive, o, o primeiro EP desse artista foi gravado no Abbey Road brasileiro. <risos>
2: foi, foi. Isso aqui acaba sendo uma piada interna, mas é. enfim. Aguardei novidades é. disso, mas, mas em breve. Mas enfim, mas... Sem querer cortar essa questão do que você estava falando... A produção de um disco, quando você. Você acaba meio que dando pitacos no trabalho de um outro artista. Isso acaba sendo uma, uma, uma transição fácil para você? Ou foi uma, um processo meio que. Que você também teve que se acostumar bastante até você conseguir fazer isso?
3: Não é uma coisa que eu sempre quis fazer porque, na verdade, o, o papel de, de, de um produtor era o que eu gostaria de ter, é, das vezes que eu produzi um disco e que queria que tivesse essa pessoa próxima é de uma pessoa que mergulhasse no universo do, do artista, entendesse o que ele procura, e, aí, baseado nessa compreensão, ele ajudasse o artista a chegar nesse resultado. Eu Acho que o papel do, do produtor ele tem que ser nesse sentido. Ele vai dar o pitaco, mas ele nunca vai dar o pitaco com um, um, um viés pessoal. Ele vai dar esse pitaco é, aplicando o olhar dele é, ao que o artista tá buscando O DJ já fazia isso, hein
4: eu, É que ele não fazia assim Tão organizado que nem hoje Mas eu lembro que desde sempre As pessoas vêm assim para ele Pô, DJ. ouve o meu disco aí Fala aí o que você que acha Então eu acho que ele só tá oficializando Porque fazer esse trampo ele já vem fazendo faz um,
3: um tempinho aí.
2: É, e, mas, mas é, é comum mas...
3: mesmo Inclusive eu tô até devendo aí Fica uma mensagem aí pro pessoal O Yuri Cascais de Santos e também tô devendo aí o... Tô devendo mais alguém. Uma galera mandou uns discos pra eu ouvir, eu ainda não... Não mandei um parecer, mas eu vou mandar, gente. Não fiquem bravos comigo. Mas o eu... artista ele
2: também precisa estar tá disposto a ouvir também, né? Sempre, sempre. Cê... sempre. Acho que você, talvez você não tenha enfrentado isso ainda. Não, mas quero a... enfrentar, inclusive. Mas a partir do momento que um artista também não está disposto a ouvir ou, ou estar aberto às suas... à sua opinião, fica impossível de trabalhar, né?
3: É, a gente tem histórias e histórias Tem uma história que eu acho muito boa Que pra mim é o, é o referencial é, Entre 99 e 2000 O Bad Religion ainda tinha um contrato com a Sony Music Pra gravar o seu último disco The New America E o Greg Graffin, o vocalista que ele, ele meio que tava assumindo sozinho As composições das músicas Ele chamou Todd Rundgren pra ser o produtor Todd Rundgren é um guitarrista Sim. lendário Dos 70, tocou no Utopia Que é, um, é uma banda importante Pra quem é fã de progressivo, de progressivo. E ele gravou um disco que é maravilhoso, o Anything Else, é isso, né, 74? Pra quem gosta de, de guitarra, melodia, essas coisas, um pouco de psicodelia, é um, é um disco maravilhoso. E aí chamou o cara porque ele gostava do estilo de compor do cara, do tipo de estética sonora do cara, e no fim das contas o disco foi um quebra-pau do cacete. É... E aí no fim das contas, eu, eu escuto o disco, gosto muito do resultado, mas você vê que ali não tem a personalidade da banda. Então, é, pra mim é um caso que ele é paradigmático, que ele funciona como exemplo, porque é quando você não consegue fazer com que o diálogo flua. Eu penso o seguinte, o um cara vai lá e me chama, ô, Dija, vamos aqui para o disco? Vamos. Eu vou lá, vou ver as referências do cara, vou entender o que, que ele está buscando, posso sugerir alguma coisa que eu, o som do cara vá lembrar, vá me fazer lembrar. Agora... Se o cara simplesmente não tá interessado no que eu posso contribuir no trabalho dele, eu simplesmente estou aqui com meu boné, ó. Largo meu boné e tchau, meu irmão.
2: Mas e se o cara for ruim? Tipo eu. Você tem coragem <risos> de falar que o cara é ruim?
3: Eu tenho, o melhor de tudo. Eu, esse é o trabalho que eu quero fazer.
2: Ah, então você Porque... queria trabalhar comigo, então. É, eu pelo quero, menos, eu pelo quero.
4: menos sendo <risos> produtor ainda, você pode falar, pô, você é ruim, se o cara não encher o saco, você sai fora. Fora é. quando é só a banda. Não. Tenta produzir um, um, um CD de uma banda e os caras são seu brother e você tem que fazer esse, esse,
3: esse serviço aí. É, é complicado. É muito pior. É, é muito pior. Mas o lance, o lance do tipo do, 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 do ruim, mais uma vez, a gente falou isso agora há pouco aqui. É sempre muito relativo. É. E, a, e a minha ideia, nesse caso, e até prefiro esse tipo de coisa, alguém vai falar, oh, mas esse cara toca mal, sei lá, tá faltando alguma coisa pro trabalho desse cara. É esse cara que eu sei que eu vou fazer completamente toda a diferença. É esse cara que eu quero parar pra conversar e falar, bicho, dá pra gente extrair o melhor do que você tá fazendo. Vamos tentar esse caminho, vamos tentar aquele outro. É
2: esse tipo de coisa que eu quero fazer. E você acha importante, isso agora é uma... Você é um cara que já tem uma certa experiência e tudo mais. E eu acho que tem muita banda boa aí que de repente estava parada. Ou tem banda que estão surgindo que podem pensar nisso. Você acha que a banda ela tem que pensar. Nesse produtor logo de cara para um primeiro disco? Ou você acha que a banda tem que primeiro maturar a sua própria música, a sua própria personalidade, lançar seus trabalhos de forma. Enfim. Ou você acha que a banda tem que, pens... tem que pensar logo de cara também no produtor para. É que depende do propósito da banda, né? É, eu, eu ia falar. Você acha que isso, de repente, para uma banda que quer levar isso a sério... Eu não vou dizer profissional, mas eu quero uma banda que quer levar a sério no sentido assim... De querer que sua arte alcance o melhor nível possível.
3: E que realmente expresse aquilo que ele tá afim de falar, Você né? acha
2: que isso vale válido para uma banda que, mesmo no seu começo de carreira, já procura um produtor?
3: Olha, eu queria ter tido um produtor que tivesse essa sensibilidade de entender as ideias que eu queria no primeiro momento. Porque as ideias que eu queria no primeiro momento, desenvolver, são as ideias que eu quero desenvolver até hoje.
2: E eu quero saber que o Matheus, porque o primeiro disco de vocês com Bombers, não teve produtor ou teve?
1: Não, não teve.
2: Você acha que hoje, agora com a experiência que você teve, porque aí temos né duas pessoas aqui que tem níveis diferentes de história de, com a música. Você acha que no primeiro disco do Bombers teria sido importante um produtor ou Não.
1: Não. Não, porque o, o som que a gente, tava a gente tava fazendo era um som sem referência nenhuma, assim. A gente não tava buscando soar como isso, como aquilo. Tipo, o baterista queria que soasse de um jeito, o baixista queria que soasse de outro. Eu tinha uma outra ideia e no final a gente entrou pro estúdio e falou não, isso aqui é legal, isso aqui não funciona, isso aqui é legal, isso aqui vai, vamos lá, vamos na energia. E foi, assim... Eu não mudaria nada né? ali, eu não mudaria nada. E eu, mas o que eu acho disso, que é uma coisa que eu guardei pra mim até hoje, é que você primeiro tem que... Eu penso isso, eu, eu, só eu. Eu penso que, assim, quando a banda... Eu cheguei e falei pra uma banda que, que, que veio aqui, gravou, e eu falei, cara... Ah, depois ele veio reclamar. Não, não, não veio reclamar, eu vi ele se queixando na internet, falando, é, porque... É, não sei o que lá, meio que falando que alguém falou mal o trabalho dele Eu falei, puta que pariu Eu falei, meu irmão, chamei ele, eu falei, e aí, o que que tá acontecendo? Não, porque vieram umas pessoas e falaram isso e isso eu Falei, cara, o negócio é o seguinte, ele gravou tudo sozinho Eu falei, você fez, você veio aqui falar comigo, assim, a gente fez o que você queria Você veio com uma ideia, eu falei, tá mas eu não vejo você desenvolvendo essa ideia 100% dessa maneira. Eu vejo umas boas composições e tudo bem. Ah, não, mas é beleza. Eu falei, cara, eu não sei, não me interessa. Vamos fazer o seguinte: são quatro faixas. Quando terminar, eu quero que você olhe para mim e fale: é isso, é isso que você quer? É essa é a sua identidade? Então vai lá, tá aqui o seu RG, vai lá e enfrenta o mundo. Aí ele foi lá e enfrentou o mundo e meio que, pô, se sentiu meio assim. Eu falei, então acho que agora a gente pode ter uma conversa diferente. Foi, cara, é muito legal o seu ímpeto de, de fazer as coisas sozinho e tudo mais. Chamar a gente pra tocar porque você não tem banda, mas assim, cara, não tem como você maturar a sua voz e sua pegada e sua proposta musical se você não se enfiar dentro no estúdio e ver o que, que funciona pra você. Tipo assim, quando eu fui gravar, eu já tava há três anos testando. É, uma linha de vocal... Aprendendo, na verdade, a fazer uma linha de vocal... Aprendendo a tocar uma guitarra, mais ou menos... Testando isso com, no palco com o público... É outra coisa? É uma outra coisa. É outra coisa. Totalmente diferente. E aí você chega lá e fala... Porra! E você vai... Eu, eu acho que a, a, a experiência de... E não é porque tem o um estúdio... Mas eu acho que a experiência de você ensaiar e você... Eu acho que é, é a primeira parte. Aí a segunda parte é assim... Porra, eu acho que a gente tá suando assim, eu acho que é assim. Pô, legal. Vamos procurar alguém que, te, que a gente goste do trabalho e que acha que vai entender a nossa proposta? Isso eu acho do caralho. Aí você vai lá, por exemplo, né? Não, não sei. Pô, eu curto tal coisa. vai, Sei lá, eu vou atrás do Matheus porque ele curte a mesma coisa e eu acho que ele vai entender a minha proposta. Cara, é, é mais ou menos isso. Então vou ajudar a chegar no que você quer. Mas você tem que sentir qual é que é. Eu queria... cara. Quando a gente foi pro estúdio, as primeiras vezes, a ideia... Na minha cabeça, a gente ia ser o Rolling Stones, cara. Pô, vai ser o Rolling Stones e que se foda. É isso que eu quero. E, porra, tre... sei lá, três anos depois... Ah, o Raced! Eu falei, tá, é... tá ok, é ok. Pô, okay. legal, tá é aí. Okay. É, uma, é uma... Na minha cabeça, eu falava, cara, o que eles fazem ali no Let's Go, por exemplo, Sim. Cara, tem muito de... do rock cru, que era o que eu mais gostava. Não só Rolling Stones, mas Jerry Lee Lewis... Chuck Berry, Little Richard, eu sempre Verdade, fui tarado tá muito... por tudo isso e eu falava, cara, esses punk rock aí, esses até Ramones, essas coisas, pô, é um rock and roll tipo rock and roll cruzão, assim, tipo com os solinhos, foi pô do caralho, é tipo rock anfetaminado, assim, e foi. Então eu entendi, me entendi na proposta e fui dali para outros lugares, mas eu acho que essa experiência do estúdio é é, é lúdica, né, de você Sim. se descobrir, cara. É que, é, o negócio do produtor é louco porque tem um,
4: uma confusão que a galera faz entre a opinião do ouvindo produtor como ouvinte e ele não entender a proposta. Porque são duas coisas diferentes, as duas coisas. Ah, pode ser que o seu produtor não entendeu a proposta, mas o que eu acho que acontece muito com o pessoal, principalmente no underground, desculpa ah, ficar reclamando, mas intenção não, não é ficar fazendo reclama, só não é crítica, mas é eu, verdade, tô tentando, é, eu tô tentando as é. Verdade, mas é que, pô, às vezes o produtor quando chega lá pra você e fala, ó... Oh, você já pegou um produtor que, meu, é um cara da área, ele já vai entender, provavelmente, seu som. Se você pegou um produtor que não tem nada a ver, aí você errou na escolha do produtor. Mas, assim, quando o produtor, ele curte o tipo de som que você tá fazendo, ele sempre pra você e fala, pô, esse negócio não funcionou, não é que ele não entendeu a proposta, é que ele tá te dando opinião de ouvinte. E eu acho que é esse ponto que o pessoal tem dificuldade de assimilar, Entendeu? Porque o, o cara, como músico, na cabeça dele aquilo funcionou e ele, pô, quero fazer desse jeito. O músico tem essa coisa também, eu, eu, isso é meu, do DJ já vai ter, todo mundo tem. A gente acaba fazendo muitas coisas pra gente e esquecendo um pouco da visão do público, né? Porque é verdade. Ficou, o rock tem esse negócio de não quer ser vendido e tal, e a gente de vez em quando esquece que, pô, se fosse pra tocar pra gente, a gente toca em casa no quarto, então tem que tocar a música que você faz ela já é sua, cara, não tinha como outra pessoa fazer a sua música então ela já é seu, já vai ter a sua cara, e eu se eu sentar e fizer a música do Logan, não é igual o Dija sentar e fazer a música do uhum. Logan, entendeu? então não tem, não, se, se você ouvir assim a música minha do DJ, você vai saber qual que é cal, entendeu? eu já, já, eu tenho essa visão então acho que, pô, a galera tem que sent perceber um pouco que o produtor quando ele fala, ó, oh, meu, só que não tá tão legal, <risos> é porque o cara tá, ele tá com a opinião de ouvinte. Se você pegou um produtor que não tem nada a ver, você tem uma música de rock, produtor de forró, não ouviu rock, ele não vai ter uma opinião estranha, beleza? Mas pô, o cara ouve o que você tá curtindo, ele ele conhece, ele tem todas as suas referências, ele curte também. Ele sentou e falou, oh, ó, isso aqui não tá legal. Ouve lá o cara, meu, porque ele tá te ajudando. Agora, não é que ele tá falando de ser necessário, não é. O que o artista tem que ter é essa noção dele conseguir é, se desvincular do, do papel, que ele, depois que ele escreveu, ele se desvincular desse, desse é, emocional que ele tem pela música e conseguir ouvir como ouvinte, pô, sim, é, sim. distanciei da música, vou pegar como se não fosse minha, aí você senta e fala, pô... Eu, aqui, beleza, eu escrevi, era isso que eu queria falar, mas será que ficou legal? Será que era bem isso? porque Será que, eu, como ouvinte, ele tá pegando a mensagem que eu tô passando? Eu, eu gosto
1: de toque em letras, assim, eu gosto de toque é, em letras. Então. Eu acho, eu eu, acho... Eu, eu, pra
3: mim, o um, 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 fundamental, o que eu vejo mais importante hoje, eu vejo no Senado Independente um problema é, meio complicado com voz, mas não é nem, nem respeito, tipo, interpretação ou intensidade, nada disso. Tem uma coisa que eu costumo ver em, em muita banda, às vezes quando eles vão desenvolver a linguagem, que tem tudo a ver com isso que o Marcelo falou. Você não faz música para você. Música é diálogo. Você vai trocar aquilo com alguém. E eu, eu vejo isso de uma maneira muito é, frequente, que você vai ver uma banda nova, Começou a rolar e você não consegue entender o que está rolando. Uhum. Tipo, não sei o que o cara está cantando, a voz é um elemento perdido ali, às vezes você não consegue é, discernir muito bem um elemento do outro. E é até curioso que dessas conversas que eu tenho tido com outros artistas, tem focado nisso. Ah, e aí o que, que você acha? estou meio inseguro em relação à minha voz, não está sonando legal. Aí você trabalhando isso hoje deve ver muito isso. A galera vai lá ver a primeira música e. Oh, aquela enterradinha na minha voz aí na mix e tal, a galera precisa ainda amadurecer algumas coisas, e até, até acho que é interessante essa conversa sobre produção sobretudo no cenário underground porque tem a ver primeiro com uma, uma questão é, de ego, mas não no sentido de ser egoísta, não,
1: não é. é no
3: sentido de tipo, não, eu não vou fazer tudo sozinho eu quero compartilhar isso com alguém porque eu quero que o meu som soe é melhor para mais pessoas.
2: Eu queria compartilhar isso aqui com as pessoas.
3: Exato. E a partir desse <risos> pa, texto, <partir> <risos> que música é diálogo e você precisa trocar com outras pessoas, acho que na hora de você procurar um produtor, você precisa procurar um produtor que fale a sua linguagem para desenvolver esse diálogo. Para chegar exatamente no tipo de resultado que você quer e, principalmente, para que as pessoas que você quer que prestem atenção no seu trabalho entendam o que você fez. Acho que tem todo esse lance que a gente tem de querer passar uma determinada mensagem, desenvolver uma determinada estética ou ideia, mas você precisa ter essa certeza absoluta de que o que você está fazendo está lá para a pessoa é, poder entender. Obviamente tem a subjetividade, a pessoa pode interpretar o trabalho o que ela quiser, mas a mensagem que você quis passar está lá. Muitas pessoas vão entender, outras não. Outras pessoas vão interpretar coisas distintas daquilo que você pensou. E a beleza da arte está aí. É por isso que a gente faz música.
2: Claro. E... Concordo. Mas só entrando em outro assunto, mudando um pouquinho de assunto agora, uh... nesse período da pandemia, você fez né, o trabalho com a Loyal Gun e tudo mais. E... Teve outros projetos que surgiram né, nesse período também, né? É, e você, criei... era, você tá com quantas bandas no final das contas agora?
3: Ah, é, bandas eu, de um tempo para cá eu já tava reduzindo, porque eu comecei a pensar mais em concentrar energia. Esse negócio que eu acabei de falar agora há pouco sobre o conceito disso que você ficar velho e, tipo, só dar cacetada no lugar certo, <risos> eu tô nessa. Então eu resolvi meio que diminuir o escopo de bandas. Ainda assim, acabei criando projetos novos. É, então... Além do Loyal Gun, o Xabá ainda existe, ele tá ainda meio que de molho. O disco tá gravado, a gente acabou não lançando por causa da pandemia. Mas o disco vai sair. Quando? Eu gostaria que saísse esse ano que vem pelo Sana Simplex, que é uma esse ideia. Isso aí tá uma novela é, também, é, esse disco. Tá aí, uma hein? novela. Mas o Sana Simplex, eu tava com um problema que era como é que eu ia lançar o disco. Então eu resolvi criar uma espécie de plataforma de lançamento. Isso aí é interessante, pessoal. Dá uma...
4: Dá uma...
2: A ideia... Eu estava escutando o Sana Simplex, que vocês lançaram recentemente, com a e Isso. Que eu achei bem bonito e, particularmente, eu fiquei curioso para entender o que que é esse projeto, no final das contas.
3: Essa é, essa é a ideia. É ele ser muitas coisas, ao mesmo tempo que ele não é nenhuma delas. Então, a princípio, é, ele tem escopo de coletivo, de produtora, de selo, e não é nada disso. A ideia é simplesmente ser um ponto de convergência para a divulgação dos trabalhos que der na telha. Então, nesse sentido, é, digamos que eu sou um catalisador ali. Então, dentro do que tem no Sona Simplex, a gente fez esses vídeos de tributo. Hoje saiu com a Alete, a Alete daqui é de Jundiaí. Mês passado a gente lançou um com o pessoal da Threshold Star. E a gente vai fazer mais. Inclusive já está produzindo. Spoiler, eu estou aqui amealhando o Marcelo para participar de um próximo que a gente vai fazer, um Pavement. E
2: gostei, aí... já gostei, já gostei. Gostei bastante. Mas ele tem essa... Porque são dois projetos que já foram lançados, duas participações, vamos dizer assim, com mulheres. É essa a proposta que você quer seguir a ou por... não?
3: A proposta é simplesmente reunir uma galera que está afim de tocar um som de um artista que a gente gosta para fazer um tributo. Isso é uma coisa. Por exemplo... Que...
2: Quando que vai ter Legião Urbana aí? <risos>
3: Pô, pode ter, porque eu não vou estar tocando em todos. <risos> pode ter um que não tenha, eu e faço a Legi Urbana. Ou, de repente, eu faria o seguinte: agora que você jogou a bola, eu faria um pupurri com músicas da Legi Urbana que faz lembrar muito é, outras músicas. Então, por exemplo, eu falei do, do... Que País é Esse e I Don't Care Do Ramones. A gente tocaria I Don't Care e que país, que país é Esse Junto. Eu falei do Angra dos Reis e uma música da década de, de, de chamada The Game. É, que tem o mesmo trecho é, instrumental e melódico, juntava os dois e fazia um pupurri para a galera sacar de onde vem algumas coisas. É, tem uma... Será? Será é Jump, Someone Strain do The Cure. É o, meu, é, é, o tema é bem parecido. Eu faria esse tipo de coisa. Mas, enfim, é, no Sandox simples a gente tem, é, vinculado a ele, para a gente divulgar e compartilhar para artistas e público. A gente tem um home studio que é do Luiz do Weisman e do Rafael da Sonia de Pipe. A gente tem a luthieria do Marcelo, que é, ela é vinculada também ao que a gente está fazendo. A gente tem o Rafael Stavaringo, é um designer, ele também está tá, tá junto com a gente. Pô, eu faço mixagem e masterização também, se precisar. O, o Marcelo também faz mixagem, masterização e produção. Eu também estou estudando para fazer exatamente a mesma coisa, tanto até que as faixas do Sona Simples que você ouviu, fui eu que mixei e masterizei. E aí o, a, a ideia é a gente reunir essa galera que faz coisas distintas no meio para divulgar através do Sana Simplex. Se isso no futuro vai virar um coletivo, um selo, uma produtora, eu não sei. É por isso que não é. No momento, a gente está reunindo a galera para o que a gente quiser fazer, a gente divulgar através dele.
2: Mas eu acho interessante você falar desse ponto de convergência, porque eu acho que nesse meio independente que nós estamos... É sempre interessante a gente estar tá com vários projetos e várias coisas que nos liguem a outras coisas também, né?
3: É, a gente é obrigado a ser versátil. Eu acho que
4: isso era uma das coisas que funcionava mais legal na Rolling. Apesar da Rolling ser como é, seu selo, né? O que mais funcionava era o que a... como uma banda ajudava a divulgar a outra, né? Porque juntava a galera. Então, por exemplo, uma das bandas ia tocar e ia todo o pessoal do selo. Isso era uma coisa que fortalecia. E eu acho que isso é uma coisa que oh, a, a ideia do DJ aí, do Sana Simplex, carrega, entendeu? Que foi uma das coisas que, depois de um tempo, parou de funcionar na Rolling, que se funcionar nisso aí, é o mais interessante, que é essa parte da divulgação, de fazer as pessoas convergirem e elas se sentirem parte do negócio e ajuda na, a, um
3: divulgando o outro, entendeu? É por isso que no Sana Simplex nada é fixo. O que estiver funcionando, a gente faz.
2: Simples Mas, assim. Mas falando dessas diferenças entre Rolling Records e Lança, Uh, quais são as principais Características de mudança Na sua opinião Entre uma e outra
3: é, Eu acho que o que a gente está buscando na, na Lança Ela difere do que a gente queria na Howling, Porque a Howling, na verdade ela Era uma reunião de bandas que frequentavam o mesmo espaço Elas compartilhavam O mesmo tipo de, de De gosto por um determinado estilo E a gente começou a fazer coisa junto Depois de um tempo é, deixou de fazer um pouco de sentido, porque é, há muito mais ao nosso redor e muito mais diverso que a gente não estava participando. E o sentido que faz com que a gente extinga a, a Howling e faça nascer a Lança é porque a gente quer fazer parte disso. A gente quer fazer parte de algo mais diverso. A gente quer mostrar que a gente gosta de outras coisas. assim como eu falei, que eu tenho muito interesse em música negra, não caberia uma banda, um artista com esse escopo na Howling. Não era uma coisa que a gente desenvolvia. Na Lança a gente vai desenvolver. Assim como a gente vai desenvolver outras coisas com, esse mesmo, com essa mesma característica diversa. Tanto em termos de música, quanto em termos de outras linguagens. A Lança, a gente tem o nosso canal no YouTube. Está meio parado agora, mas a gente está fazendo umas coisas diferentes e legais. A gente tem o nosso Medium, que é para a gente compartilhar... Texto, seja de cunho literário ou seja de cunho jornalístico. Tem um podcast na, 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 no nosso Spotify para temas diversos também. Então, a gente queria... A gente tinha esse afã de, de, de poder abraçar mais coisas que a gente não estava conseguindo abraçar como Howling. E não fazia mais sentido. A ponto de um nome em inglês não mais descrever o tipo de desejo que a gente tinha não apenas como artistas, produtores, fomentadores, mas como consumidores mesmo. Então, o, 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 o grande barato do Lança é que a gente está conseguindo é, abraçar um universo maior, mais diverso e de uma maneira mais organizada. E eu acho que o tipo de mensagem que a gente está tentando passar a respeito disso, ela dialoga muito mais com quem nós somos hoje enquanto coletivo.
1: Bonito. Bem legal. Mas eu acho que faz parte dessa transformação toda. A gente, né, que nem você falou, você chega ali e primeiro, pô, você quer buscar uma forma, eu acho que eu vejo isso muito nas bandas, né, obviamente, assim, todo mundo quer se destacar de alguma forma, quer fazer seu trabalho aparecer, dentre tanta coisa que é produzida, é. e aí você acaba se juntando ali com aquela galera mais próxima, que, porra... Ali na Howling era muita gente, era, já se conhecia de outros carnavais, de, de, já eram amigos pessoais, então uma coisa vai levando a outra, quando vê, né, aí tudo faz sentido. Pois é. E acho que isso, essa reflexão tem a ver com... Eu, eu, sempre, eu, eu penso assim também, eu é, penso eu... que a coisa é, é ser um pouco mais inclusiva, né? Sim, e acho que sempre a gente, porque
3: ninguém muda nada fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Não, não, não de jeito nenhum. Então, foi por isso que a gente resolveu repensar e entender um, um jeito melhor da gente se organizar. E a gente já tem algumas, a gente já conseguiu colocar no ar algumas, algumas demonstrações disso. Na semana de primeira atividade da Lança, a gente fez uma série de lives muito legal, que é sobre uma, um monte de coisa importante para a artista. Por exemplo, a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar sobre a criação de conteúdo. Uhum. Se você for lá no nosso canal da Lança, tem uma maravilhosa aula sobre criação de conteúdo na internet hoje em dia para artistas a gente tem uma a gente tem uma aula sobre por exemplo questões de direitos autorais lá a gente fez uma live a respeito disso Importante. respondendo as dúvidas da galera e tal porque a gente sentiu falta de alguém falando isso e é esse tipo de coisa que a gente está buscando falar de coisas que fazem diferença e a gente não está vendo muito ser falado por aí
1: ah que legal cara eu acho fazendo não um acho legal não. porque é um grupo que sempre ouvia uma galera é inteligente com uma, com uma proposta legal e que normal né você afina você vai com o tempo você vai afinando sim, ali você sim. vai Afiando a flecha, né? Sim. Pra poder sim. lançar. Ah! Sim! <risos> eu, tava, eu tava esperando o Matheus é, essa. Você
2: é. sabe, sabe que eu tenho uma
3: ideia de um. Se um Matheus gr... não soltasse, eu é. Não, você sabe que eu tenho uma ideia, eu já joguei pra galera lá. Eu tenho uma ideia de um grande evento gastronômico, com um show de banda, o um cota vai chamar Come e Lança. Hum. Ah! Pega nós!
1: Boa! Boa, 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 cara, que legal!
2: Eu ia falar uma outra coisa e deixar Porque é, é uma coisa de entorpecentes aí, de quieto.
3: Ah, não, gente, é a favor. Só pra constar, manda pronto. Eu não uso, mas eu sou totalmente
2: a favor das pessoas usarem. Olha lá, a cara do Maurício... Mas enfim, vou, vamos tocar aqui o barco. <risos> gente, estamos com quantas horas aqui, Matheus? Uma, uma hora, hora e, e seis minutos é. de podcast. Uma hora. Ah, tá, dá, dá pra mais um pouquinho, né? Claro. falta. Uh, o que eu queria ver com vocês assim agora... Dessas aspirações que eu tava fazendo assim. Eu, eu, como eu fico muito em casa sozinho, né? Porque nesse momento eu não tô trabalhando, vamos dizer assim. Eu fico com minhas maluquices. E você é um cara perfeito para botar você na fogueira nesse sentido. Qual seria a, ban a banda dos sonhos na sua opinião? Uou! Já, ro já rolou essa, hein? Já, já, rolou, já rolou essa. Ah, né? Acho que foi até tá... com nada pop, mas eu quero é. que Tá escolado, que a gente já. repita.
3: Não, é que eu mudaria tudo. Eu, eu, eu repetiu pessoa... a, repetiu
1: Não, a pergunta galera, no é, Enem é, aqui, é, ó. É, tipo,
3: é, eu tenho esse problema, galera. Acho que a gente fez uma coisa meio parecida. Ou o pessoal perguntou oh, disso que muda a sua vida? A banda favorita, toda vez uhum. que me pergunta muda a resposta. Banda Boa. dos sonhos muda a resposta também.
2: <risos> Se prepara, viu, Marcelo? Que depois é você. A banda dos sonhos.
3: Vamos lá. É, tem que ser
2: gringa nacional ah, é você que manda é você que manda
3: deixa eu ver deixa eu ver se eu consigo mentalizar o guitarrista vai ter dois guitarras um dos guitarras é Gary Moore é, eu sou muito fã de Gary Moore é, mas eu eu gosto de discrepância então se um guitarrista é o Gary Moore o outro guitarrista vai ser John Auer. John Auer é o guitarrista do Poses. É a é minha banda favorita. Assumir de um tempo para cá que é a minha banda favorita. Cheguei nessa conclusão. É, no baixo, no baixo dá para ser muita gente, mas seria Mike Mills ou Porque Mike Mills faz os melhores backing vocals do rock alternativo dos anos 80. Na bateria, é, eu gosto de bateria, baterista que ele toca de um jeito firme, é, mas eu não gosto que faça muita firula Então ficaria com o falecido Grand Heart Do Husker du, Também porque ele também era compositor Também cantava e também fazia backing vocal Já viu que o segredo aqui é todo mundo cantar Porque eu adoraria uma banda que tipo Tivesse essa pegada Quase que meio que um queen que todo mundo canta E faz harmonias mágicas mar maravilhosas Que levam você para outro universo Quando ouve uma música dos caras E aí para completar De, de, de vocalista Aí já é mais difícil, porque tem muita gente cuja, cuja voz eu, eu gosto muito. Aí você muito tem e aquela dúvida: um vocalista
2: masculino ou feminino, né? Tem essa dúvida. Eu acho sério. que essa, essa que pega também às vezes. É, né?
3: mas eu acho que eu vou ficar com. Johnny Mitchell. Johnny Mitchell ela tem um disco que me toca muito, que é o Blue. E sabe aquela pessoa que às vezes não é nem uma questão técnica, mas que ela tem um. um uma capacidade de dar um sentido para uma palavra que te pega. Se eu ver ela cantando aquela palavra, caralho, bateu, senti. Então eu acho que seria a Joni Mitchell. E, e sem contar que a Joni Mitchell, se eu não estiver enganado, acho que ela que na banda contava com o Jaco Pastores no baixo. Então ela pode não parecer, mas ela era uma musicista muito versátil. Então acho que essa seria a minha super banda agora. Mas se você me perguntar daqui a meia hora, eu vou mudar tudo.
2: Marcelo, vamos lá. Essa pergunta é,
4: também é sempre do... Maravilhosa essa pergunta, vamos combinar? É, é sempre capciosa É maravilhosa
2: porque, assim, toda vez que te perguntarem isso, dá pra você mudar e mudar e mudar, mas, enfim, agora, qual, qual que seria?
4: Ó, oh, acho que na batera eu ia botar o cara que fez eu tocar a bateria, que foi o Atom Willard. Hoje em dia ele toca no Against Me... Ele tocou com o, com o Tom no Anderson Rocket Airways, From The Crypt. Tocou, um from the Crypt, mas tocou no Dunco Jones. Ele é muito foda. Isso. É, quando eu é vi um, ele, foi no, é show, é. foi no show do Offspring. E eu achei muito louco. Eu, eu fiquei o show inteiro só olhando pra ele. Assim, porra, ele era moleque. Tinha, sei lá, 14 anos. E ele tem uma puta presença foda. Ele tem uma presença. É. Nossa, é da hora. Ele é. pensa
1: a bateria de um jeito único, é, né? É, ele, ele tem, tem um, um jeito legal de
4: tocar. Ele é. É, e ele, ele é, não... é
3: aquele cara grandão que Isso.
1: parece que abraça
3: bateras.
1: batera. Ele, tocar, ele é um é, showman sem precisar fazer
4: aqueles stick fazer tricks. Caçada, é. É, mas... Ele
3: só toca e é do caralho. Você
4: é. olha e você fica hipnotizado. Eu falo porque, pô, eu gosto muito da Janet Wise também, que toca no Slater hum. Ah, tem... puta, tem. Pode... Eu lembro que quando eu vi a, a banda que elas tiveram depois, eu esqueci o nome. É. Que até com a mina do... Isso, vou com a Carrie Brown também. Com Brown, é, eu ouvi aquilo e falei, porra, que música é essa do White White Alguma Coisa. Isso, é. eu vou lembrar. White Flag. White Mas, Flag, é, é isso, é uma... White Flag. Eu é vi e eu disse, eu, eu, foi a banda que eu reconheci pelo batera, porque vocal você reconhece, às vezes quando a guitarra é muito característica, você reconhece, uhum. mas outros instrumentos, que você já reconheceu uma banda pelo baterista, é raro. É raro. Então eu fico meio Não, assim. E a Jenny acho... Weiss também gravou o Elliot Smith, né? Gravou, é. ela gravou um pouco mais coisas com o Stephen Malkmus também, ela fez muitas coisas. Mas Verdade. ela Não. tem um jeito super característico de tocar, que depois que você ouve, você e fala, pô, é ela tocando. Então eu fico meio assim, mas eu acho que eu ainda iria com o com Atom Willard, a batera ia ser é isso. Bom.
2: O DJ já teve duas guitarristas Você pode ter duas bateristas se você quiser Pô, tá aí né Verdade Dois bateristas, dois bateristas. O, o,
3: o King Crimson teve uma versão com três bateras
2: É,
4: então, pronto Nossa. Uma só já não é barulho suficiente Pô, imagina
2: três. Mas é, continua
4: Então, pô, de baixista Eu, eu colocaria o baixista do Pimba Qual que é o nome dele? O DJ já deve saber ele não É, tá Zack Smith Isso Não sei se você já viu ele tocando Pô, é muito Nossa, legal Ele também. É legal. Ele pensa muito Até repiei Porque agora eu,
3: agora eu lembrei do show É Nossa, o show foi maravilhoso
4: na, nas guitarras, cara, eu gosto muito das guitarras da Sade, do Pus, do Speed Ortiz. Eu gostava Caramba. mais da época do, do, Major do Major Arcana. Se eu pudesse botar e Helio Matt, que é o outro guitarrista da época, eu botava, mas eles são tretados e eu não curti muito, entendeu? <risos> mas se pô, Você tá assim, pensando cê, até na relação. Você é deus, você faz que o que tudo. quiser, põe os dois aí. Porque, meu, eles tinham, assim, na composição. Era, era estranho também e nunca funcionou com outra pessoa. Nenhum dos dois funcionou com outra pessoa, que eles funcionavam junto. A pena que estreitarem. E pra cantar, tem uma menina daqui. Ela, ela era de Curitiba, agora ela tá com um estúdio no meio do mato, não sei exatamente aonde. Chama Rosane Machado. Cantava no Rose Mancato, vocês chegaram a ouvir? Não, era, ela é. Tinha uma banda chamada Rosie and Me. Ah, o Rose and Me eu lembro. E aí o Rose and Me teve um, umas coisas estranhas lá. É pra que variar. Tinha com, com gravadora, com selo, não sei o que aconteceu. Pô, se você conseguir chamar ela, ia ser muito legal ver essa história. Eu sempre quis saber a fundo o que, que aconteceu. Enfim, ah, você tem um contato? Devo ter, a gente acha, depois né? Você me passa, depois... Cruza, cruza na área é, que, que é. o Maurício eu faz tenho, o gol. Eu tenho o e-mail dela aí, qualquer coisa eu mando, pergunto pra ela. Enfim, ah, é, legal. ela canta muito, cara. Tem uma voz muito gostosa. Ela fez umas músicas animais que, pô, passou batido. Mas se vocês tiverem... É que é assim... O Rose and Me já era, o primeiro EP é mais folk, o segundo é. que é mais pro country. O, daí quando ela lançou com o Rose Mancato, ela es, é, explorou um pouco mais. Hoje em dia ela faz mais trampo de produtor, eu acho. Mas é isso, se eu pudesse pôr alguém pra cantar numa banda, era ela. Porque, mano, é
2: foda. Já, né? já
1: fica também as pergunta dicas pra musicais, mim, Pergunta é, pra mim, quem né? é na banda dos sonhos?
2: Qual é a sua banda dos sonhos? É uma mistura de ter bombers com não é alguém. Tá bom. E oh, é bom, quem é vai, bom, Quem
1: vai pagar a cerveja? Tá é bom. Eu e não é... bebo. Eu não, metade... não pra, ele. Ah, é pra ele. Ele tá aqui, oh, oh. a...
3: até Até você ver como funcionaria, dividir a bebida dá certinho. Porque metade é. da banda não bebe.
2: Nossa. E a outra metade
1: que bebe bebe pouco.
2: Acho que eu seria uma parte da banda que bebe muito. Mas enfim.
1: Não, ia ser é divertido, sim. É. É. Pô. A gente. Pô, já você quer que brincar também, Matheus? Quer falar não. a banda? Nem é fudendo. Matheus, <risos> Matheus
2: é o um cara, tipo assim, difícil pra fazer essa brincadeira, porque assim. Milhões de pessoas, né? Que você que, gostaria de colocar na Mas banda. Mas tem a
3: vantagem é. que toda semana ele tá no podcast, ele é, pode toda semana pode... montar uma diferente. Ah, é, né? tá, é, tá eu monto
1: uma dessa semana. Essa semana que eu tô é vendo. É a melhor banda dos últimos ah, tempos dessa semana. Nossa, na Batera. Deixa eu ver, só pra. Porra, o Atom foi, foi foda. Foi... O Atom foi uma bela oh, de uma lembrança. Oh, o Atom foi sensacional. É. Ah, vai, na Batera, o. Zack Stark lá, filho do, oh, bom, do, do, bom, do bom A
3: galera não dá muita moral pra ele, mas ele manda bem. Inclusive, quando
2: ele entrou no Waze, deu uma bela de uma melhorada. Oh. Uma bela melhorada.
1: <risos> Sensacional. É. E, e ele
2: não Roo também, Agora, caralho. Desculpa velho. interromper, Matheus. Pergunta rápida. Quem é que você prefere no Waze como vocal?
3: Quem eu prefiro no Oasis como vocal? O Liam é ou não? Noel? Eu gosto mais do Liam. Eu gosto mais da voz do Liam.
2: Matheus. Ian. Forever.
1: Eu acho,
4: é, eu, eu gosto mais do Nô como pessoa, eu acho. Mas pra cantar eu botava o lunha
1: também. Porra, velho. É, eu não né? é, gosto de, de nenhum deles. Uma pergunta é, idiota, porque é unânime, né? Mas enfim, continua, Matheus. Tá. Uh... Vocês já queimaram o filme que, uh, do meu vocal. O vocal era é o, é, é o Liam, porque Beleza. eu tô ouvindo muito que saiu a Não, queimou sexta. nada, pelo... reforçou. Não. Reforçou, olha só. É, Foi... saiu sexta o... Transmimento de pensação, o... isso aí. Aquele show deles de 96. Ah,
3: tá, meu o irmão, Live at Neighbor, é. né? Um calendário 100 mil pessoas. Que puro. Nossa, Sei que não vo... né? 200, né? O vo...
1: É, 200 o vocal dele ali, cara, naquela época. Na... É que 96 em específico... o auge, né? Cara, era uma coisa assim, era meio John Lennon com Johnny Rotten, assim. Tem hum. um, no show, vivo, então ele dá uma, uns berros que eu falo, caralho, é o uma... Sex Pistols. A, a gente porra. tá falando
3: de, de, de cara de banda e aí a galera, de repente, pode pirar em, em técnica. Uh -huh. Tem um negócio que eu acho interessante porque essa fase 2 é que ainda tem o
1: Red. Tem o Bonehead. O, bonehead. o bonehead
3: depois sai e tal. Eu, eu, eu até acho que as formações são consistentes. Eu gosto do, do Gain Archer. Também,
1: muito bom. Aqui é.
3: Mas aqui agora o Red ele tá tocando com o próprio Liam, O, né? o tá tocando com Tá tocando com o Liam, Tocando colinha e tá hanging, hanging out, colinha, o tempo inteiro, tipo, cara. Tipo, ninguém dava a menor bola pra ele e o cara faz toda a diferença no som do cara agora. faz. Faz, faz. E não é, e ele não não é, isso, não é
1: que isso é um ser um Primortec. Não, ele, e ele não é um virtuoso. Não, ele faz o que é necessário. Mas, mas vocês
2: gostam do Oasis, tipo, banda pra ouvir no dia a
1: dia? Ou é uma coisa mais. What's the Story
2: Morning Glory é um
3: puta de um disco. Eu confesso que na época da rivalidade, porque teve a rivalidade, ah, ele vai na
4: casa. Não. Vocês
3: é. são o Azes é o Blood. <risos> Sempre fui Blur. Gosto muito mais de Blur do que de Oasis até hoje. Blur, eu
1: adoro Blood. Blood eu acho
3: do caralho. Adoro é, mas. Cara, What's the Story Morning Glory. Pô. É um greatest hits, cara. Não tem uma faixa ali que não seja, no mínimo, espetacular. E tem guitarra, tem, tem guitarra, tudo. Tem tudo. Porra, as letras são fodas, as melodias são do caralho. Bonito, não tem um né? refrão que não fique na cabeça. Os outros discos, eu já acho que tem coisa interessante, tem coisa que não é muito interessante. Tô olhando pra você, Heaven Kimmich, isso aqui, não gosto de você. É... <risos> Mas, por exemplo, o último disco, mais Mas The Indo The Times Truth", é legal. Indo Times é um você sabe que é um plágio, né? É um plágio de same size Feet do Stereophonics. E Same Size Feet do Stereophonics no. é uma música oh. um de vezes melhor. Procura, tá no disco deles, tá no disco de Stereophonics de ah, 97 uh, World Comes Around, acho que é um negócio assim. Vou atrás. É a sétima faixa, pode ouvir. É um. Aquele. É a mesma coisa, é o mesmo tom. Cara, vamos fazer o seguinte: vamos é fazer um
2: podcast de quatro pessoas. Toda semana a gente se reúne para falar de música. Velho. Porque olha, fica legal. Porque assim, o DJ é uma biblioteca ambulante. O Marcelo dá umas pitadas de humor. Você também dá umas espetáculo legal E eu só fico controlando a conversa. Não, mas é, é bom.
3: Ele é, ele, é, ele, é, ele é tipo seleção de 70. É. Mas é tipo o Clodoaldo que fica ali Enquanto isso quem trabalha mesmo ali era tostando. agora que você fala de futebol Gerson nossa, porque eu, sou,
2: eu, sou, eu sou, apesar do já ser uma, Um baú de profundidade musical Eu sou uma profundidade de, de Assuntos aleatórios Mas <risos> a Leutonio vai é boa eu tava, oh, eu, tava, eu tava Esses dias assim, vendo uma discussão De qual foi a melhor seleção que o Brasil já teve Cara, pra mim é disparada é uma seleção de 70, né? Não tem como ser outra. Não tem. Não, Não tem, tem como falar outra seleção. Não tem. Até se você fizer uma de melhores de todos os tempos... só, conto, só, só No time tem Riverino e Pelé. Gerson, Tostão, Não, Jairzinho. Riverino e Pelé. Tipo, o que, que mais você quer? O Rivelino
3: que é o cara que fez Maradona jogar. O ídolo do Maradona era Rivelino. Copa... Inclusive, fica aqui a dica: se vocês quiserem, a gente tá falando aqui de beat pop, tem uma banda interessante, perdida, dos anos 90, chamada Revelino. Em homenagem
1: aí. Nossa, ao eu lembro dessa banda. É, lembro. é uma banda escocesa.
3: É um, faz um beat -pop legal. Se vocês quiserem, procure é Revelino. Revelino, já. Vamos banda anos 90 escocesa. Gente! Mas, a,
2: mas a, a, a seleção de 98, né? Que teve Ronaldinho Gaúcho. Não,
3: ah, o Gaúcho não tava em 98. Qual
2: ainda. foi? De, qual foi aqueles, é, 98 foi do tetra, a gente Tetra. Tá, 90... Não, não foi Tetra, não. Desculpa, não, o do
3: Penta. Penta ah, do Penta tem Ronaldo Gaúcho, já tem o Kaká, novinho. Kaká, o, o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo jogando pra caramba.
2: Ronaldo Fenômeno. A Rival do Fenômeno. Era uma contra, outra mostrar. puta seleção Marcos do também. Gol. Né? Era uma outra. Pô, era uma boa boa seleção. seleção né? Mas pra mim nada supera de 70, cara.
3: Não, nada supera de 70.
2: De 70, do gol até o ataque é só cracasso. E você acha que. Na Copa de Catar, você acha que a gente tem alguma chance?
3: Olha, eu vou ser muito sincero. Eu acho que faz muito tempo que a, a, a seleção brasileira deixou de ser do Brasil e passou a ser a seleção da CBF.
1: Concordo. Desde
3: quando ela passou a seleção da CBF, e principalmente a seleção do Neymar, torço contra. Mas eu não torço contra por causa... De, igual, recentemente teve a, a polêmica da repórter da Globo, a Fabiola Andrade, que torceu para a Argentina na final da Copa América. Ah, você não é brasileiro e então. tal. Não. É a mesma coisa de eu falar que enquanto estava Juvenal Juvencio... Aliás, o legado de Juvenal Juvencio ocupando a cadeira de presidente do meu time, o São Paulo, eu estava torcendo para cair. Mas eu não estava torcendo para cair porque eu queria mal para o time. Eu queria que esses caras todos saíssem para que uma galera que realmente tivesse a fim de reconstruir o time chegasse para pensar numa administração decente para que o time melhorasse. Como aconteceu com outros times rebaixados, não é regra. Tem time rebaixado que piora. Mas eu queria que ocorresse esse tipo de fracasso porque é difícil você apoiar um time que é que é administrado por uma federação
2: cujos últimos presidentes foram para a prisão. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu, na verdade não concordo. Eu, eu compreendo a sua opinião, mas às vezes eu acho assim. Eu acho que é uma medida muito drástica. Torcer para uma queda, para um rebaixamento para que haja uma mudança, sabe por quê? Eu fico pensando no São Paulo agora, né? Que a gente sabe é. que o São Paulo tá de mal a pior, né?
3: É, mas não vai cair, só pra constar.
2: E falando nisso, você vai estar presente na final, agora, da copinha?
3: Ah, então... Você vai tô, estar presente? Eu, tô, eu quero estar presente, quero estar presente. Vamos combinar depois que e o outra? Roger,
2: eu e o Alan, a gente tá querendo ir ah, também. Ah, então
3: demorou. E outra coisa, não sei se vocês costumam ir nos jogos do time feminino. Eu vou.
2: Inclusive... Eu deveria ir, mas não vou. É, e
3: só pra constar, a última vez que eu gritei é campeão no estádio com o meu time, foi com o time feminino. Quando ganhou a, a série B do Brasileirão e subiu a série
2: A. Fui lá para ver São Paulo e Cruzeiro. Porra, pude comemorar. E você não acha maluco, né? A gente tem uma, um, um, o time. Vamos lá, o time titular, o time. O primeiro time do São Paulo é, tá tão ruim, mas os outros estão melhores. Né? Não é maluco isso? É meio louco, né? As categorias de base estão indo bem. O time
3: feminino vai bem. Ele. Ainda, infelizmente, esse ano não pode competir na Libertadores. Mas o time é bom. Eu até acho que falta um pouquinho mais de. de... De apoio do torcedor mesmo, e aqui não estou falando só a questão do futebol feminino como um todo, mas a questão do torcedor de São Paulo, mesmo, pô, ver jogo de futebol feminino é muito bom também, curti demais. Assim, tem um tem um ar até nostálgico, porque a galera vai com outros olhos. Eu acho o, 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 o das vezes que eu fui em, em jogos com mais torcida do time masculino, acha até um clima meio bélico, assim que eu acho meio zoado, assim. Vendo os jogos do time feminino, eu curti bastante que tem aquele nostálgico de uma galera que vai mesmo pra ver futebol, sabe?
2: Eu acho que o futebol feminino, ele tem uma coisa que o futebol masculino ele perdeu um pouco. Que é aquela vontade de ganhar muito. Sabe? Aquela garra. Jogando, né? Não aquela tipo... Coisa, tipo assim, a qualquer custo. Não, não a qualquer custo, mas é. você, você, quer você quer vencer o, é. o, o, o jogo. E... E as meninas, né? A gente sabe que existe uma limitação gigantesca aqui no futebol feminino, todo que não é incentivado, né? Que não é estimulado, enfim. É uma série de dificuldades que as meninas enfrentam. E parece que cada jogo que elas jogam é como se fosse o último, né?
3: É, todo jogo é meio que uma final. Eu só acho uma tremenda uma sacanagem, que foi o que eu vivenciei, que era o tipo, os caras colocarem jogo duas horas da tarde no domingo no verão. Isso é desumano. Isso é zoado. É, e aí dá pra você perceber uma queda física porque, né? Não dá. Então, mas, vai, mas o jogo, o jogo pena, da final né? vai ser às 11 horas. Que eu também acho errado.
2: Que, é meu, super bom pra público. Eu mas... acho assim... Eu, não, eu vou ser bem sério com você. Eu acho que esse jogo tinha que ser às 4 horas da tarde. Eu também acho. Também acho. No máximo às 18 horas. Sim, sim, Porque sim. aí você tem um uma final com um clima mais ameno, né? com uma possibilidade da galera depois voltar tranquilamente para casa também. Mas 11 horas da manhã, eu acho tipo assim, meu, meio-dia vai estar um inferno você estar tá naquele vai, jogo. Vai, vai, vai estar tá ruim para todo mundo, torcida e atletas. Se pra gente que assiste já tá ruim, imagina para quem Foi joga, atleta. cara. Não é muito ruim. Nossa, mas enfim. A organização é, é por essas
3: e outras que eu sei que é drástico, mas para ser muito sincero, eu não consigo ver uma outra forma disso melhorar a não ser com algumas medidas drásticas.
2: E você tem acompanhado os jogos fora do Brasil, europeus, Nossa, por exemplo?
3: Eu, nesse período de pandemia, eu acabei abraçando os streamings, aí eu peguei lá o Star Plus. Não, não é público, mas se for público, patrocina o um podcast aqui, viu? viu? Star Plus, Disney Plus, é. Amazon para em vídeo. Netflix não, aumentou, não quero mais Talvez. saber. Dá a, Netflix.
2: a Netflix é, acho que é, é o streaming que não vai precisar de mais ninguém no é, futuro. Não precisa.
3: Inclusive, eles mesmos acham isso e é por isso que eles aumentaram o valor de maneira totalmente aleatória. É, mas eles esquecem é. que
2: os outros extremos estão vendo com tudo, né? Então... HBO Max existo... tá 14 reais, cara. Eu,
3: paguei, eu, eu peguei essa assinatura de 13,90 e... Cara, caralho, 14 reais. Bicho, caralho, tem, coisa tem filme porra. ali que tipo
2: que eu tava procurando que eu não achava...
3: Sério? O que tem de sério no HBO? Porque todas as séries da HBO estão lá.
2: É que assim, eu gosto, de, eu gosto de ver os desenhos, né? Os desenhos também são <risos> maravilhosos. Eu tava vendo o novo Animaniacs, bom pra caralho. Pô, demorou. Não, tem Batman. Pô, pega tem... da justiça, meu, tem vários. Tem que enfim. pra
3: caralho. Bom, enfim. Mas e aí eu peguei o Star Plus, o que, é que o Star Plus faz? Transmite quase todos os campeonatos. Então, final de semana, eu tô sem fazer nada, eu tô lá. Vendo o campeonato em inglês, francês, alemão, holandês, argentino, peruano, eu quero, eu mexicano. Quero, eu quero fazer americano. uma pergunta. A
2: gente, virou, a gente virou aqui um papo de boteco da é, porra. Vira mesmo. Mas foda-se. Eu quero que você me fale o que, que você tem achado do PSG, cara. O PSG. Porque eu só. Sou... Eu, eu, eu confesso, é. eu sou. Eu sou Messi maníaco. Eu já eu, eu, sou, eu... sou. Sou o cara que é assim, eu... eu sigo o Messi, eu assisto. Vira e Messi, eu boto no YouTube gosto do Messi. Eu fico vendo, eu fico assistindo. O porque Messi... eu gosto do, do futebol. Eu mim do Messi.
3: o Messi, eu, eu tô nessa, eu tô nesse time do. Eu tô num time meio controverso. Eu tô num time que acha que Messi é o melhor jogador da nossa era, que a gente viu jogar, mas milênios, no caso, né? É, mas, para mim, o melhor atleta é o Cristiano Ronaldo Então Eu, 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 gosto, eu discordo veementemente. Eu, eu, eu gosto do pacote do Cristiano Porque assim, o que acontece O Messi é o melhor jogador Por que ele é o melhor jogador? Porque é uma, é uma questão que está no próprio Messi O Messi ele já teve, desde aquele começo Desde que ele começou no News Old Boys Ele já tinha todo aquele talento para ser o jogador que ele é hoje ele só foi potencializando isso cada vez cada vez mais, e aí deu no que deu. Cristiano Ronaldo não era. Cristiano Ronaldo ele se disciplinou para ser o jogador que ele é para competir com um cara como o Messi. E é por isso que, para mim, ele é melhor atleta que o Messi. O Messi não precisa ser um atleta como o Cristiano Ronaldo para jogar a bola que ele tem. Agora, o Cristiano, o Cristiano Ronaldo tinha que ser muito atleta para chegar perto do futebol do Messi. É por isso que eu acho o Cristiano Ronaldo o melhor atleta
2: e o Messi o melhor jogador. Eu gosto daquela teoria que fala o seguinte. Quem é, que é o melhor jogador de futebol do mundo Cristiano Ronaldo, porque o Messi é de outro mundo. É eu, eu gosto, eu gosto também desse. <risos> eu gosto desse, dessa teoria, eu, eu gosto, gosto dessa teoria. Eu também acho mas, legal. Uh, eu nem sei para qual caminho mais seguir o podcast, mas eu quero continuar conversando com você sobre o seguinte. E o Marcelo tá quietinho aí, porque eu acho, provavelmente, o Márcio, provavelmente, Marcelo não gosta de futebol.
3: É que ele não acompanha, na verdade. Não acompanha.
2: Mas a gente tem a Eu tava eu quero debater com você. Na verdade, Tadígio, tá, eu quero debater com você uma coisa minha, assim, sabe? Mano, uma chora, coisa muito pessoal. Vai, vai
3: bota para fora.
2: Eu quero que você, em primeiro lugar, saiba que eu estava escutando Taylor Swift ontem o dia mano, inteiro. A gente estava falando. Tá, eu, eu uma mano, sobre eu Rodrigo. tô
4: apaixonado pelo CD do Oliver
3: Rodrigo, cara. Não consigo parar de ouvir 15 tava...
4: 15 anos de é. novo. Eu quero, pra... eu quero, eu quero. Só que que para sigam... aqui,
3: eu vou aproveitar para, fa... já que vocês todos estão fazendo declaração, do Alipa, casa comigo. Eu adoro o disco é. dela. Cara, todo, hoje todo dia, todo mundo pode ter uma cantora pop pra chamar de sua.
2: Os trabalhos estão muito passivos Eu, passivo eu, eu, tenho, da, da eu tenho uma relação, eu não gosto mais da Dua Lipa. Por que você não gosta mais da Dua, Porque Dua Lipa? Porque depois, depois que eu descobri que ela tem namorado, eu falei, não, não, não quero mais. Ah, mas até aí, ela é jovem, ela
3: vai, <risos> vai descobrir muita coisa não, ainda. Assim, a Dua Lipa pra mim,
2: assim, ela reúne... A gente tá falando num papo meio de homens aqui, mas é, ela, reuniu, ela reúne diversos... Uh, qualidades, na minha opinião que ela, ela, ela é uma excelente cantora, na minha opinião Sim. Ela tem letras interessantíssimas Ela tem uma produção Muito, muito boa. boa Ela produz hits né Que, que no final das contas boa. A música que né, vai em 2019 é dela né Que, que eu acho que não, não né, eu Acho que vão, vão, a, vão se, se tornar atemporal Dependente aí do período que a gente vai ouvir e fora que ele é linda, né, cara?
3: E tem uma questão que eu acho muito legal. Eu, eu sou fascinado por geopolítica.
2: E a Dua Lipa, ela é. É de... que assim, é linda de uma forma que ela não é aquela linda convencional, não, loirinha, de olho não, azul, que nem é a não, e, tipo, não, não, Ela não. é uma, uma, uma beleza mais a, a bele... natural, assim, né? É uma tipo, beleza sentido...
3: sui generis e que desrespeita ela como pessoa. E eu tenho esse interesse em geopolítica. A Dua Lipa, a família dela é de origem albanesa. Isso. E tem toda uma história da, 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 da migração dos povos albaneses pela Europa e ela trata a respeito disso e eu acho muito importante artistas que carreguem esse tipo de mensagem para que a gente lide com uma questão tão importante como por exemplo imigração na Europa é o que eu
2: mais gosto dela é que ela não tenta soar como outros artistas não ela, ela... não tenta soar como tipo eu quero eu quero impactar as pessoas não ela não faz isso forçado não, é... ela faz uma coisa tem natural tem muita
3: natural do trabalho dela mas eu tenho que pontuar mais uma aqui que lançou um disco que é fabuloso é do ano passado, que é a Jessie Ware. Ninguém deu muita bola pra ela. Quer dizer, aqui no Brasil nem tanto. Mas a Jessie Ware, ela fez um, um resgate. Sabe aquele som Alpha FM dos anos 80? Que tem aquela coisa pop e sofisticada ao mesmo tempo? Que Sei. dá pra você dançar no Manais, nice? chamou, chamou ali o crush e tal, chamou pra uma baladinha. Meu, bota a Jessie Ware pra rolar. Chama pra dançar junto. Sucesso. Vai na minha que você E
2: aquela outra artista também que tá super hypada e tudo mais... Ah, eu esqueci o nome dela. Que tá agora? Tá na, minha, tá na ponta da minha mas eu esqueci o nome pra dela. Pra mim, o sucesso do momento era, era. Billie Eilish. Ah, Billie Eilish.
3: Já tá em um tempo. Tema do último 007, a gente falou de aí. Pra é é você legal.
2: gosta Você gosta? Você, vocês gostam de Billie Eilish? Eu gosto, eu acho legal. Eu acho que é uma menina assim que. que ela fez. Ela tem músicas que são meio que já. Na minha opinião, que são músicas que são clássicas já.
3: É, o primeiro disco dela
2: é... Ocean mais nice, assim, na minha opinião, uma é. das coisas mais lindas que eu já ouvi nos últimos Bad anos. Bad Guy, assim. pô, Bad Guy é uma música incrível. Eu não sou nem fã, muito fã de Bad Guy, mas eu gosto muito... A gente tá falando aqui com um dos maiores fãs do... da, da Billie Eilish, né? Que é o Matheus, né? Mas
3: todo mundo tem aqui, quando... <risos> na outra versão do podcast, spoiler, tinha uma outra versão do podcast, eu lembro que se falava quase todo episódio da Rosalia.
2: Mas eu quero voltar pra Taylor Swift, que o Marcelo aqui, Sim. eu e o Marcelo, a gente tem uma certa...
3: Tem, tem, tem uma, ah, tem uma, uma conexão Tem uma conexão aí, né? Uma conexão. Eu,
2: eu tava. Na verdade, o que tava acontecendo? Ontem eu fiquei ouvindo Taylor, Taylor Swift, mas por conta daquele álbum que ela lançou, o Red, que já uhum. tem um tempo já, né? Mas já parece tem um que ela regravou algumas coisas e tudo mais. Ela
3: tá, ela tá lançando versões mais cruas dos discos dela, e Ela né? Você né?
2: me corrija se eu estiver falando bobagem, tá? mas Não, a... mas acho que o DJ já sabe mais de Taylor Swift que eu Mas ela teve aquele, aquele curta ah. que ela lançou, que faz ah. parte da música, né? Que tem uma relação com o relacionamento que ela viveu com aquele ator Jake Galehal, alguma uhum. coisa assim. Meu, eu achei impressionante a letra, impressionante a, a produção da música, achei impressionante a, o curta que, elas, que eles fizeram. E é claro, ela tá cheio de easter eggs para os fãs sim, né, mais íntimos né, da história que ela viveu com o Jake Galeau, né? que envolve até um cachecol, enfim, várias coisas ali, até, até a mesma virgindade dela. Você está ligado com qualquer história...
3: De... Não, tô, não tô ligado em todos esses babados, não. Então, é, ela, namorou, é, ela namorou esse ator.
2: Uhum. Sim. Quando, ela tinha, Hall, tá ator. quando ela tinha em, entre 19 e 20 anos de idade. Ah, é? E ele tinha 29 pra 30 anos. Eu sabia da treta com o John
3: Mayer. Essa, e, e, a, babado, e até assim.
2: então, até, isso é o que eu fui atrás de blogs que é. falam sobre isso. Olha essa nível. é a sua função como jornalista. Olha, olha o nível da coisa que eu fui atrás. <risos> e, tipo assim, né ela era uma menina assim que, que tinha o um sonho de casar virgem. E... Dizem, né? Baseado nas composições que ela já fez do mais nesse relacionamento, que ela perdeu a 20 de idade com esse ator, né? E quando ela completou 21 anos de idade nos Estados Unidos, a data de 20 ao completar 21 anos de idade você atinge a maioridade, né? para tipo, eles é a dita, muito importante, é, a maioridade absoluta, e tipo, né? O cara não foi no aniversário dela, tal mancada hein Jake, nossa, não foi tipo, não sou mais seu fã, só cagada assim. O cara fez. E, tipo, clipe... Eu vou assistir mais Donnie Dark. E o clipe retrata exatamente esse período do relacionamento dela, né? Eu não lembro mais o nome da música Outwell, Outwell alguma coisa assim. E cara, é, é impressionante, porque eles pegaram, né? Um ator, eu não lembro o nome do ator, mas pegaram aquela menina do Stranger Things, aquela Ruivinha. A. a Millie, Millie Bobby Brown. Não, é outra, é aquela outra. Ruivinha.
1: A Ferrugem. Ah, não sei. A, a Caralho, Ruivinha. Não pode. Eu não,
3: eu não sei como é, que é o nome
2: dela. Não, a Ruivinha. E cara, assim, bicho, é impressionante. Parece, parece mesmo um filme, tá ligado? E ficou muito bonito casando a letra com o clipe, assim, muito... Várias coisinhas, easter eggs, assim, que os caras lançaram, porque, assim, ela fala de um cachecol vermelho, tal e dá a entender que aquele cachecol representava a virgindade dela. Então, cara, é impressionante. Eu achei... Sensacional, não, eu vou até olhar, eu vou ver.
1: Fiquei até curioso até eu pensar, isso aí. Não vi até, nem, até comentei
3: que eu pensei que a crista da Onda era Olivia Rodrigo, mas na verdade, dessas últimas duas semanas é é 30, né? O disco novo da Adele.
1: É o novo disco da Adele.
3: Inclusive, cara. se vocês quiserem ver um vídeo que achei bem curioso, que bombou é, esse final de semana, é a Adele fazer uma apresentação e tal. E aí perguntou pra ela, nossa, quem foi a pessoa que, tipo, sei lá, ajudou a transformar seu pensamento sobre música? Era uma professora. Aí eles deram uma de arquivo confidencial, oh, essa é a sua vida, meu! E aí a, e aí, a professora tava lá, e aí a Adel ela disse, acabou em lágrimas, acabou... Aí, tipo, acabou a maquiagem. Aí no meio do programa ela, oh, vou dar uma retocada na maquiagem. Ela chamou um cara lá do staff, ó, oh, canta uma música aí. o cara vem todo desafinado pra cantar a música, e. dane assim, é bem interessante esse vídeo, é... É, eu acho interessante que essas artistas, essas grandes cantoras pop, elas têm um, um, uma coisa que o, o pessoal do rock ainda não entendeu. É, elas têm essa capacidade de conexão com qualquer pessoa de uma maneira tão natural que a gente, a gente que está nesse universo, desse nicho do rock, deixou de ter. Total.
4: Não, algumas pessoas ainda tinham Que a gente, a gente meio que despreza cara. É. A Hayley do Paramore tinha, é, ela tinha. isso é, é, Ela é, falava com as pessoas deu na ruim, rua ela acabou, ela
3: acabou com o Instagram dela né É,
4: mas ela era tipo Ela tinha essa brisa já famosa pra caramba Por que ela acabou com o Instagram dela? Ah, porque ah, dá um dos né? É, né? Ela mãe?
3: resolveu por uma questão de saúde mental, agora ela só fala através do canal oficial da banda, né?
4: Mas ela sempre teve essa brisa. É, esse pessoal é, é meio estrela mesmo, assim, né? No, no é. melhor sentido dessa expressão. Eles atraem as pessoas de um jeito.
2: Mas vocês viram a polêmica que envolveu a Dele?
1: Teve alguma coisa, ah, aí. Do, do, O da plágio questão,
2: do, do o Zé plágio. do Martinho da Vila?
3: É, tá, de, ah, teve um outro agora. Não, teve um outro papo teve dela, um dela outro, também. Né, teve, um, não foi, teve um outro teve aí do, do Milton não Nascimento sei. também, parece? Mas, ela,
2: mas é, esse disco novo dela também. tem alguma, alguns plágios, dizem, né? Assim, é claro que a ah, justiça bom. é que decide quem que vai ser plágio, não, porque existe todo um,
3: é, na verdade, um trabalho não, não é que, ali. Na verdade, nem é que a justiça decide. É, existe um, um caso paradigmático, para quem lida com direito autoral, que é Jorge Benjor contra Rod Stewart.
2: O famoso caso... Mas isso mas aí é tão... Eu não diria não, nem paradigmático. Tem... Esse é um exemplo do que é plágio, plágio. É, né? e ah. aí tem, tem um exemplo.
3: É que é, tem um exemplo. Existe uma regra, e a regra é seis compassos de mesmo tempo e valor. Qualquer música que tem seis compassos de mesmo tempo e valor é plágio. Acabou, não tem conversa. É mas é, mas essa lei é
4: brasileira ou é tipo americana ou é internacional? A,
3: a lei de direitos autorais brasileira ela é consagrada, como se fala em direito, por meio da Convenção de Berna, que é uma espécie de lei internacional, um tratado internacional sobre direitos autorais. Que... Então toda a lei de direitos, via de regra, grande parte das leis de direitos autorais de todos os países que assinam a Convenção de Berna, e são mais de 100, eles são meio que semelhantes, eles têm o mesmo tipo de dispositivo e o mesmo tipo de aplicação.
4: Ó, oh, o CD da Olivia Rodrigo que eu tava falando, não sei se vocês viram, mas ela foi botando o pessoal como coautor, gente que não escreveu a música, mas ela botou um monte A Taylor Swift tá como coautora de alguma das músicas aí. É. O Paramore tá como coautor de Good For You. O Paramore, não, né? Tá a Hayley e o, e o Zac Ferro, Tá, acho que o Elvis Costello tá em uma... Ah, só, é? que, só que as pessoas lidam meio diferente. Por exemplo, o Zé Costello achou super legal. Ué,
3: o Elvis Costello é um o legal. O Elvis Costello, pô, tô é. viajando. Só pra costar... Só ele constar... ele deu,
4: é de brutal. Ele, é, e ele achou super divertido. Ele ah, falou, nossa, meu muito até, legal que tem um menino dessa ouvir. idade. Vou... Cara, tô é, curtindo minhas músicas. O Elvis músicas, Costello
3: ao Pô, estão me plagiando, me dá hum, um dinheiro aí. O Elvis Costello, já que o Maurício estava na, 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 no rolê da fofoca, o Elvis Costello é casado com uma cantora de jazz super consagrada, que é a Diana Kroll, e ele tem uma primeira fase, que é New Wave Punk, com a banda de apoio dele, o The Attractions. Os, os primeiros cinco discos, o Elvis Costello, o primeiro no Elvis Costello é The Attractions, né? É, não tem ainda a banda, tem a partir do segundo... Mas esse do segundo até o quinto disco do Elvis Costello com Attractions é só clássico. Os discos são todos maravilhosos.
2: E esse amo. plágio aqui que você acha do Gotcha? Ah, <risos> Isso aqui foi foda.
3: É uma música do Bonfá. Não é o Marcelo Bonfá, é o Bonfá do. do, do, do é, um é um brasileiro. Mú, é um músico brasileiro de bossa nova.
2: Aquilo lá, na boa, né? Como que eu fico pensando. Não, eu, eu fico acho... pensando o seguinte, Dija: como que o cara pega a porra da melodia assim? Ele não pegou só a melodia, ele pegou não, tudo, não, eu todas as, eu acho... as coisinhas, coisas mais básicas da é. música, bota na, na canção e acho que ninguém eu vai perceber. Que... Eu acho cara, que na não real, né, Quanta né, coisa
4: parte? dessa teve no Brasil? Aquele que, Nossa. cara. Era plágio, e era tipo plágio Descarado, e, e passou E assim, era plágio de música famosa Dá um tapinha, não dói, aquela Blu, da, Porra, ah, a música é, tocou em verdade, tudo Quanto é, é lugar 65. Isso. É. E Blue é da, óbvio, cara Só que passou em branco Porque a música nacional, quando a gente começa A ouvir pra trás, assim,
3: você começa a pegar Um monte, é muito doido É, mas o um caso é aí do, do, do Gautier Eu nem acho necessariamente que é plágio Eu acho que é sempre ou não acreditado mesmo ele pegou o arranjo original só deu Não, mas foi isso mesmo. Produção, eles, eles não acreditaram. Não
2: eles não acreditaram. E depois que a família né, descobriu e tudo mais, processou, eles ganharam. Meu, e depois, enfim. É, é, ficou pré-história. Mas, cara, ele, ele pagou milhões, assim. Ele pagou ter que pagar milhões.
3: É, mas ele também ganhou milhões, nada mais justo. Tá? É. Mesma é. coisa o Rod Stewart, a tá? Think Sex fez muito mais sucesso mas com o Mas que ele mal. fez sacana, né? Paga, ele, mas o que, que ele fez? Ele, ele, deixou a
2: música como, ele deixou a música como. pública, alguma coisa assim, não foi? Tipo, tipo, ele, nesse é, caso do São Paulo. Não, ele, ele, ele deixou assim, ele doou os direitos, alguma coisa assim pra alguém, até onde eu sei.
3: Bom, de qualquer forma, jorge ben recebeu dele, tanto até que ele mora em Miami, tá muito bem, parabéns jorge ben, ben <risos> continua sendo um ídolo da nossa música, não muda nada nesse aspecto. Ah, mas, é
2: mas eu fico pensando, pô, ah, sacanagem, zoado, né? Zoado, zoado, pegou, zoado. porque no caso da Adele, né, provavelmente não é a Adele que pegou a música, Não, né? o produtor. É o produtor eu não, que Eu não pega, sei né? se é o meu
3: produtor, o Paul Epworth, talvez... Seja coisa... O Mark Ronson faz muito disso. Também. O Mark Ronson fez que aquela fez música aí, lá com Mark Bruno Rons, Mars. É. O que, que você
2: faria se alguém plagiar a sua música? DJ? Bruno Mars. Ah, meti
3: o um pau, quero nem saber. Ainda mais se o cara, se o cara não estiver ganhando grana, beleza. Tipo, um cara igual a mim, porra, vou vou tentar foder quem já tá fudido, não faz o menor sentido. Agora, se o cara tá tirando vantagem disso, vai, vai pro pau, cara. É, é, que, é que
4: depende como é. Eu tava vendo um, um, um vídeo de alguém falando sobre isso na internet esses dias. Pô, às vezes compensa também você ir lá e fazer a música com a pessoa. O Yellow Card teve um negócio desses nesses tempos, foi, teve um rapper desses novo... Que plagiou a música deles Só que era um cara super pequenininho pô. Perto do Hello Card E eles entraram com mó porrada Ai. Só que o cara tava crescendo O, o, o cara ainda assim, no meio do processo Eu não lembro o nome do artista, felizmente Ele se matou no meio do negócio pô. Foi bizarro isso ter sido muito mais interessante até pro Hello Card, que não tá fazendo nada, se estivesse lá acabou, né? e feito uma música, porque o cara fez um negócio porque ele curtia Card, Tem um, Card, um caso,
3: Tem um caso famoso... Deixa eu, deixa eu
2: contar rapidinho. Vai, 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 vai. Vocês estão ligados agora que tem um forró aí, que fica imitando a voz do... Eu não lembro nome do, do cantor. aquela... Uh, eu não lembro o nome do cara. Uh, ah, eu não lembro o nome dele. Mas o cara... tipo, É um ruivo que o cara faz na música... É. Vocês estão sabendo dessa não, história? Não, não sabendo dessa feita, não. Ah, puta que Cê pariu. Tá? Eu tenho que vir na porra Boa. do Google. Eu tô, achando, do eu, cara. Tô legal,
3: eu tô achando legal que o Maurício veio o meu Léo Dias hoje para gravar, né? Ele está... Não, Sul. velho. Ah, eu velho, sou um cara ah, que eu, ah, eu acompanha né? as notícias. Então, quando você tá procurando aí, eu vou passar uma informação que é complementar essa do Marcelo. Esse lance do tipo, ah, alguém vai lá, faz o plágio, ou pega um sample e não acredita, e o artista chega junto. É, a, a, o estudo... É, que acabou resultando no MP3 Ele foi todo baseado numa faixa da Suzane Vega, uma faixa chamada Tons Dinner uhum. Então os estudos de compressão de áudio Pra você poder, na época né, A ideia era que você transmitisse Música pelos, pelo telefone E aí o... já até sei o que é Isso aqui está... Estamos... Vou concluir E aí todos os estudos foram baseados nessa música da Suzane Vega Então o primeiro MP3 da história Propriamente dito é Tons Dinner da Suzane Vega É uma hum. música feita a capela e aí, um, uma dupla chamada DNA, eu acho que era um de Nova York, fizeram um remix baseado nessa versão digital da música da Suzane Vega. E o remix estourou. Tanto até que eu vou. Se eu sofejar aqui a música, vocês vão lembrar na hora que é eu... o. Essa, essa música estourou e tal. Ah, e acabou virando. Verdade, 91 isso aconteceu. Velho, essa e música aí, é música Vega. É, é da Suzane Vega. Vega. E aí, Só que a versão que estourou é o remix do DNA. O que tá vindo na sua cabeça é o remix do DNA, não é a faixa do disco.
1: Mas no remix dele tem ela cantando também? Não, então,
3: é o MP3. Eles pegaram a faixa
1: e botaram a voz Exatamente.
3: Teve esse conflito no primeiro momento, que chegou a ter essa ameaça de processo e tal. Só que a Suzane Vega, ela resolveu abraçar a versão do DNA. E aí eles meio que fizeram um acordo, até que até hoje, quando a Suzane Invega toca essa música, ela toca o arranjo do remix do DNA. Ah, que foda.
2: Uh, 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 uh. <risos> então, Todo eu tô fofo. falando pra vocês aqui, ó, o James Blunt tem aquela música lá, Summer Mistake, Sim. que virou uma versão do calcinha Preta, em Nossa. 2008. Nossa. E mas aí, E foi parar ó... no refrão do forró Coração Cachorro, em 2021.
3: Quem foi que, que teve aquele problema com o Angra?
2: Ah, mas aí que tá... Foi a própria Calça <risos> Preta. Preta. Mas aí que tá, os caras admitem, né, que teve uma citação sem crédito, mas que negam o plágio.
3: Ah, eu, 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 também acho, eu também acho. Que,
2: eu acho que também não foi plágio. É a mesma mas uma coisa, não. Digamos assim, é o mesmo tipo de irregularidade. Mas foi uma, tipo, uma situação que a banda fez. É. Mas, até mas aí. que não citou o cara. Ah, só é que o cara ganhou. Tipo assim, os caras não brigaram. Não pro, eu acho, pelo, pelo que eu acompanhei no noticiário, não foi um processo que teve uma É foi Porque movido. não
3: é o James Blunt que processa o calcinho. Mas foi, é. tipo assim, ele ganhou. É 20, eu acho que ele ganhou 20% depois disso é, aqui. É, não, é a gravadora, e Depois até editora, participou até de, é. de
2: vídeo, assim, tipo, meio que... que. o
3: direito autoral mesmo não é de James
2: Blunt. É de. Lá e mas o James Blunt ele participou de um videozinho assim ah, na, é, nas redes na sociais. Onda. Entrou na onda. Aí eu tá subidado, eu né? achei sensacional. Eu é porque no final das contas, recupera aquele artista é, que eu tava ac... é. meio que esquecido.
1: Bom, a conclusão é: se o cara for
2: meio sacana, vão meter no pau. Se não, <risos> a gente faz um fit.
1: <risos> faz tá um fit, tá tudo Não,
2: Mas aconteceu também com o um, um MC Da. Eu acho que MC Guimê, eu acho. Que o MC Guimê pegou um sampleou um, alguma música do Emicida. Que já é sample. Que Caralho. não deu os créditos. Eu tô, se eu não estiver errando, foi o MC Guimê. Mas aí que, tipo, que tá, o cara não deu os créditos, tá ligado? E dane-se. E foda-se. Aí o Micida, o próprio MCida, ligou pro cara pra reclamar. Os caras chegaram, chegaram até brigar no telefone, mas depois se entenderam. E depois o MC até virou padrinho de casamento do cara depois. Beleza. Bicho,
3: Pô, eu só queria que essa moda... Doideira. Assim. Eu só queria que essa moda da, da, da galera entrar em contato com o pessoal do forró continuasse, porque, pô, o que eu lembro aqui de versão forró, que é do caralho, eu não lembro quem é que faz a versão Chuva de Novembro, do Guns N' Roses, do November Rain.
1: Nossa, Tem um forró, do
3: caralho. Ah. Tem o Te Amo Pra Sempre, que é o Final Countdown. É que eu nunca sei que grupo que é, porque eu confundo meio com o um outro. Tem o She Loving You, do Scorpions, que também tem uma versão forró. Tem um montão de música de sucesso. Mas eu tá adoro gente... Pô, essas Pô, versões cara, forró, sabia?
4: cara muito bom pra fazer o um Going Over versão forró. Não, já imaginou? Mas... Não, cara, 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 já
3: pensou? Assim? Nossa, eu ia adorar, eu quero. Pô, Pô eu acho legal cara
2: vou
1: cara. Ah, é, 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 nossa, Nossa, ia adorar. Vamos fazer
2: um T-Bomber versão forró?
1: Foi, já tem lá, velho. Tem? Forró Bombers. o Exodus.
2: For Bomber, seria legal esse Isso nome, Isso já
1: né? tem, Zabumba, Caraca, hein? solo de sanfona, já tem... Do, do, a versão de Bob Marley que vocês lançaram nesses EPs aí? Do não, do Papenia, não, é... Uma é uma É uma música nossa. É ah, esse Do ah, Embrace tá. the Sun, que é, que é um... Que é um é um, é um hardcore, aí no meio a gente faz uma... Entra uns, um... Mas a e guitarra duelando junto com a, com, a, com a sanfona. Ah, dá pra fazer. Ah, já, e ela é construída em cima de um forró é ali, no... no meio ela fica um forrosaço no, assim. No disco
3: do Xabá a gente fez um pós hardcore num ritmo de baião, dá pra fazer. É, né? Dá Isso. Pra fazer. Qual
2: seria o nome do Bomber estilo forró?
3: É porque tem que ser alguma coisa dos teclados, às vezes, né?
2: Explosão de alguma coisa? Não.
3: <risos> é, que, é que tem, tem, tem o canudinho dos <risos> bomberinho teclados. Selvagem, <risos> o bom,
1: bomberinho selvagem, sei lá. Bomberinho dos teclados. Bomberinho dos bombeiro bombeiro do selvagem eu gostei. É, porque lembra daquela banda aba, Nossa. Né? Se fosse...
2: <risos> loyal Gun estilo forró, qual que seria o nome da banda?
3: Pô, Loyal Gun estilo forró, velho. Não tenho a menor ideia. Tem
1: Mas se alguma coisa com o
2: pistoleiro. É. Se alguma coisa
1: com o pisto... oh, pistoleiro. É, pistoleiros do forró. Pistoleiros Caramba, do forró. Pistoleiros do forró. Tem um amigo meu. É, Cara, ele, esse, ele, esse ele...
2: podcast tá indo pro caminho tem um totalmente indo Ele é,
3: <risos> ele é no, um dos nossos técnicos de som e também é produtor, o Brisa e tal. E o outro dia está uma passagem de som. E tem um projeto desse, que é o Brisadinha, o. O Slash. Não, briga, brisadinha é um brisadinha, projeto Eu brisadinha, brisadinha. Já já quero me inscrever brisadinha. nesse canal não, nesse ele, fez, ele fez uma música que vai ser um hit Que é sobre a Copa do Mundo É a garota que trocou ele pelo Neymar O Mbappé e o Ibrahimovic cara, a, gente tá, a gente tá enchendo o saco do cara Pra ele gravar isso Porque isso vai ser hit E eu quero gravar porque eu vou viver de direito autoral Se isso aí for gravado né? porque Vai explodir de um jeito que você não tá ligado Sensacional, cara Caraca, impressionante. Eu, é, agora fiquei curioso. Brisadinho, Slash da Zona Sul, uma parada assim.
1: Cara.
2: <risos> é muito bom, cara. Matheus, algo mais? Porque tu... se deixar, a gente vai até a meia-noite. É, eu tô ó, de boa. Eu, eu, eu,
3: eu continuo aqui com a tradição de toda vez que eu venho aqui para gravar um podcast, é no mínimo duas horas. Ó. Oh. Estamos batendo a segunda hora aí de podcast. <risos> Não, porque se Já a gente é... deixar, a gente vai deixar aqui, a gente vai ficar ah,
0: virando
1: a madrugada vai, conversando. vai, vai, vai. É, eu acho que é assim, então vou, vou dar uma, uma não, dica. Não, pera pera Mateus, dar... eu
2: lembrei de uma coisa que eu esqueci, que você, tava, você precisou sair. Você é fã de Billie Eilish, né? É claro que eu sou.
3: É, todo mundo aqui tem seu campo. Eu e minha
1: sobrinha. O Maurício com é a Taylor Swift, o Marcelo com a Olivia Rodrigo e eu sou com a Dua Lipa. Mas, assim, eu gosto, eu amo, eu amo a Billie Eilish, mas eu, eu sou muito fã da Katy Perry. A Katy Perry é bom demais. Cristina Aguilera e a Ferg. Mas a Ferg tá sumida, né? Não
2: tá? Ah, tá? total, total. É tá mesmo. Agora sim, o Black Eyed Peas a... não rolou. E a Cristina Aguilera também tá sumida, né? Um
3: a Cristina povo, Aguilera, tá... ela, ela acabou com uma carreira de jurada do é. The Voice ou do Got Talent. um desses programas. É ali, ela
1: que... e a Gwen Stefani. É, Gwen
3: Stefani fez a mesma coisa. Pô, Gwen Stefani é muito bem. O disco da Gwen Stefani é do caralho. Muito bom. Pera que ela não continuou. Eu queria que ela tivesse
2: lançado outros discos. Sim. Ela continua casada com aquele cara lá daquela banda lá, o Gabriel Dale, não, do Bush. Não.
3: não, não, ela separou e agora tá casada com o Blake Shelton, que é um cantor popular Era de o Blush, country. O Blush, o nome da música, Bush, da banda? Bush. Bush, The Guns N' O Bush?
2: Só para constar. <risos> É. I'm machine! É. cara é. 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 é,
3: ah, é Eu gostava da banda, cara, mas por que que acabou, velho? Não, tem dos legais o, que são, ficaram populares, né? O Sweet é, Six. Six, Six não, né? É, como é que chama? Razor Blade Sweet Um deles? É, e o outro é o Six, tinha alguma coisa que me deu branco. Que é o que tem Machine Head, uhum. tem. Gasoline, tem. Calm Down, tem. Qual everything é? Zen. Glycerin, né? Glycerin, é isso. Glicerine, é. Nossa. Pô, tem umas músicas bem legais. Aí depois eles lançaram um meio bosta. Eles voltaram agora, eles continuam tocando. Tem um projeto com uma galera do Helmet chamado Institute. Institute era é é legal, hein? Que era interessante, caralho. mas não deu certo. Mas o Bush ele voltou recentemente e tem uma faixa legal pra caralho. Se vocês assistiram John Wick 3, se não assistiram, eu super recomendo. Aliás, os três John Wick eu super recomendo.
1: É. Bom pra caralho. Eu, eu, gosto, eu gosto muito do primeiro, os dois eu acho legal e o terceiro eu falei. Caralho, meu irmão, eu fiquei meio assim. Mas tá eu fiquei... meio sem limite, assim, né? Ele já tá. Ele tá ali <risos> fletando oh,
2: com. De... A música que encerra o John Wick 3 ah. é Bush. É? é. A música boa pra caralho. Ó, oh, mas você tá esperançoso por Matrix? Resurrections Exurrections? Ó, vamos falar real. Matri...
3: Primeiro Matrix, clássico Olá, absoluto.
2: Ó Marcelo quer falar. Não, Fala. não
3: pô,
4: mas, Deixa eu Primeiro falar. Matrix,
3: clássico <risos> ab absoluto. O segundo Matrix, hum. Passável. O terceiro, inassistível.
4: Não sei o que vai ser do quarto É, então, não, eu tô, tô torcendo pra ser bom Eu tô tentando ser uma pessoa positiva, entendeu? Então, pô, vamos lá, vamos ver, vai ser da hora Porque se não tiver depois, só nasci. Se for uma merda, só não, é, papada, não eu, né? eu cheguei à conclusão que qualquer filme com o quero Reeves é bom É, então, não, eu sou Oi mais fácil yeah. de me divertir Eu concordo não, eu, com essa opinião eu, qualquer de que filme, qualquer o Matrix filme... bom é o primeiro Mas eu assisto é. o segundo, Qualquer terceiro, filme com o Karen Reeves é bom agora Cara, você também. viu Johnny Mnemonic? Só, só porque eu gosto do ator. Agora ou sempre você tá falando?
1: Johnny Mnemonic é aquele baseado no clássico do Cyberpunk? Isso, lá, né?
4: também, porque tem a mesma brisa. É. E é um filme, eu gosto, mas é um filme meio difícil de assistir. Pô, ah, não. O... É muito engraçado. O Keanu só que fez não era pra o... ser o...
3: engraçado. O não Mnemonic, vocês agora o beat e até de Face the Music? É... é meio complicado,
4: assim, nem a nostalgia. E eu, eu... a que é polêmica. Eu nem tentei, velho. É, polêmica, não sei se. Não, não tô recomendando, isso... não. Gosta de videogame. Se eu tivesse dinheiro, eu
2: compraria até os bonequinhos deles. <risos> do Bill Ted? É.
3: Não, os bonecos do Ted são do caralho.
2: O terceiro filme tá, eu já me Quase 3 mil reais no, numa loja de Action Commons. Mas aqueles bonequinhos que, tipo, tem roupinha e tudo mas tudo tipo real mesmo, né? tipo Ah, tá aquele de porra tipo,
3: caralho e tal.
2: Ah, Enfim, é uma, é adendo. Coisa, eu não sei vocês gostam de videogame. A gente tá numa briga de bonequinhos esses dias, é. né? Uhum. De ratos de porão aí com os bonequinhos que eu particularmente achei que eu não iria comprar, mas acabei, enfim.
3: Opa, aí, ó, fica aí uma dica pro mestre do próximo disco. O Matheus achou uma
2: bosta, mas faz eu falei... É, não, eu
1: achei, tá, esse, eu comprei um pra mim, aquela coisa do Lula. Então, eu
3: conheci, eu conheci uma galera que faz Funko do que você quiser. Se você quiser, você pode ver um Funko.
1: <risos> eu, eu, ele tava aqui que comprou o boneco do, do João Gordo. Pô, eu gosto muito do João Gordo, velho, mas assim... Eu comprei sem querer, porque a, a minha mãe, lá, minha família, a, a galera é muito petista, entendeu? E, é. pô, e tá todo mundo empolgadão com essa coisa do Lula, né? Da, dessa possibilidade do Lula voltar. E, pô, quando eu vi o boneco, eu não pensei duas vezes, falei, comprei. Falei, mãe, mandei aí ó, o boneco do Lula. Ela falou, porra, tá escrito aqui que é o boneco do Rato de Porão. Mas <risos> não é o Lula, mãe. Ela falou, não. Era o jogo é igual, Mas eu ó, acho que é mais um motivo pra você comprar
2: <risos> o boneco do Rato de Porão.
3: Pô, é verdade, tem dupla função. Se chegar algum, alguém na sua casa e você não tiver... Ainda mais base se comprar, ele tiver preto, com, não, não.
2: O com o catap, com o martelo lá... Pra bater nos nazistas, melhor ainda.
3: Melhor... <risos> Além de falar em nazista, né? A essa aqui tá complicada Vocês ficaram sabendo o que rolou aqui
1: recentemente, né? Foi, 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 foi um dia, foi um dia Puts, ali cara. Isso acontece Fiquei deprê, Fiquei deprê Ah, é uma, uma bosta, mas, cara Não tem como É não, tá esse tipo de coisa assim instaurar tá E é... virar uma rotina né? Eu, eu particularmente, eu tava
2: fazendo uma matéria Pensando em fazer uma matéria sobre isso Mas eu tava ainda aguardando Os desdobramentos dessa história ah, toda Ah,
3: ah a vítima, que pelo menos noticiou o fato, é conhecido meu, a gente já tocou junto uhum. na noite, o dennis Ah, é, é verdade, né? É, e quando eu vi a notícia eu fiquei chocado, assim, porque Mas... eu, eu, eu me senti de volta ao final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando a gente, a gente andava muito com street punk e tal, a gente ouvia falar disso e eventualmente até via nos eventos punks. Mas a gente tem um governo que estimula isso. Pra caralho, inclusive... Pra caralho. A gente tem um governo que participa. E uma, e, uma poli, e uma polícia que fecha os olhos pra esse tipo de coisa. Exatamente. Eu não assim. ouvi falar até agora em investigação. E eu, acho que
2: eu, vai ter. Eu, 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 particularmente, eu vou ser bem sério com vocês. Não me surpreende, porque no final das contas, era o que eu esperava desse é. governo. É. Quanto, um, a partir do momento que um governo que, que já possui contatos com células nazistas assume o poder supremo da política brasileira...
3: Óbvio que esse tipo de coisa é coisa. Obviamente, esse,
2: esse tipo de gente vai se sentir à vontade para agir dessa forma. É. Por isso que eu sou a favor, gente. Se você puder comprar... Não uma arma, eu digo isso, mas se você puder comprar um... Um spray de pimentos, um bagulho assim, compra, um cara. Taser, alguma coisa. Compra, eu compra. Ter um taser. Compra e, usa, e deixa. Porque assim, essas coisas ainda são permitidas. Você não precisa não. De, de curso, não, de 7K Você
1: pode comprar e deixar na sua mochila, na é, sua assim bolsa. Você como aquelas motinhas de 49 cilindradas. <risos> não, mas, <risos> mas é sério. No pé de carta, mas é sério, porque no
2: final das contas. <risos> vai chegar um momento que a gente vai ter que reagir. Vai, vai.
3: Ah, eu acho que o momento já chegou. Eu acho não que tá... reagir
2: é que assim, a gente tem que reagir politicamente. Né, nas eleições do ano que vem, a gente vai Sim. ter que agir de alguma forma, mas principalmente nas ruas. No dia a dia. Tem que ter alguma reação, né? Com inteligência. Eu
3: vejo, eu vejo muita patrulha, mas às vezes eu não vejo tanta ação. Eu acho que a gente podia converter esse engajamento da patrulha para tudo quanto é, coisa, é, não, é que... coisas mais concretas.
1: É, então, eu, eu não queria nem entrar nessa, nessa parte, porque eu acho que. No final das contas, os dois lados agem de formas parecidas. Ah, peraí, é. você quer não, não quer entrar nessa parte, mas tá a camiseta do Quentin Tarantino.
2: É. Tá bom. Você, você quer não, não quer não, entrar, mas tá com a camiseta do Tarantino. O que eu tô querendo o dizer... O Tarantino é o teu, os mais
3: sanguinolentos. Não, não, não tô falando não, de, tem, de sanguinolento. E tem a tô... questão com o Harvey Weinstein, né?
1: <risos> Sim, o que, o que é É
3: esse que é o, esse é o maior problema. Não, Uma turma
1: eu... manda lembranças, né? É, o que, o que eu acho, cara, é que, puta... Assim, a única... Eu, eu nunca... Eu nunca passei problema nenhum é, com, com nazis, white eu, power... Eu, eu passei nenhuma. uma vez. Sim, então em 42 anos eu pelo menos nunca tive. Agora sabe o que é mais engraçado? Quando eu fui tocar com uma banda de street punk da França, do Lions Law, com ligações com o pessoal do Rance, uma banda totalmente nada a ver com, com esse rolê, eu tomei uma prensa no meio da rua de um grupo de antifa que veio me cobrar o que, que eu tava fazendo nesse show. Eu falei, sabe, então eu falo, cara, aí eles me questionam, eu falei, meu irmão, tá me questionando por quê? Não, porque não sei o quê do show, eu falei, é, vou, e aí? Não, não sei o quê, meu irmão, tá ligado como é que é o nosso show? A gente leva uma participação de dois rappers de Itaim Paulista, negros, a nossa, uma menina que canta com a gente é negra, a gente toca, nosso som é misturado com ska, reggae, a gente sempre foi uma postura totalmente... Eu não precisava estar aqui me explicando, eu não estou me explicando. Estou falando, você quer continuar essa conversa? Ou você prefere pesquisar um pouco mais sobre a minha banda antes de me fazer essa pergunta? Não, tudo bem, a gente, a gente só tá passando um pano. só, 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 só tô meu, é, trocando uma ideia. É. Cara, uns cinco pessoas me cercaram sozinho na mesa. Ou seja, a forma de atuação, ela não é diferente. Aí eu cheguei é. e falei assim: ah, legal. Não, tá tudo certo então, tá tudo certo. Eu falei, tá tudo certo, agora posso fazer uma pergunta? Eu? posso fazer uma pergunta pra vocês? E se eu fosse o que vocês suspeitavam é. que eu... Como é que vocês iam resolver? Ah, a gente ia resolver de outro jeito. Eu falei, igual eles resolvem? Então tá. Então tá tudo certo. Então não. 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 Eu, eu sou o
2: contrário, tem que descer na porrada, Não, aliás. não, não. Por, por isso que esse podcast vai funcionar muito bem. <risos> porque vai ter porrada? Não, porque vai ter uma dualidade respeitosa e carinhosa. <risos> ah, não, eu quero porrada.
1: Talvez tenha porrada. Já, 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 já saiba as porradas aqui. Agora, e, e sobre Tarantino. Tarantino, já Dar gostei. Eu tiro, já
2: gostei. Eu Quase que eu fiquei nessa dúvida, hein?
1: Não, eu, eu, eu voltei a gostar com Nossa, o último filme. Nossa, que piada filme. horrível, mas tudo bem. Pô, eu,
3: eu gostei. Fiquei até com vontade de ler o livro, porque o, o livro ele ele acaba dando uma, uma maior abrangência pro universo do filme. Tem mais coisas sobre os personagens. Que dá para explorar. É, né? e, e tem um personagem ali que é controverso, o personagem Brad Pitt. Sim. Tem um, tem ali um, um, uma história curiosa sobre ele. Até fiquei curioso de ver, ver o livro. E vamos aí. Do ver personagem ou que... dele? Do o livro do Tarantino, porque o Tarantino nunca tinha escrito o um livro. Diga se passagem é lendário os roteiros dele, porque os roteiros dele tem erros de gramática. né? <risos> Como é que nesse <risos> o livro do Tarantino? E... e eu fiquei curioso por conta disso. Até mesmo porque o próximo filme é o último filme do Tarantino, porque a promessa dele de carreira fazer 10 filmes. O é, mas filme é mas o você último. acredita nisso? Depois disso, não acredito, sabe por quê? Porque o plano dele depois é teatro e televisão então faz sentido Total. faz todo sentido porque o teatro acho que talvez tá, por uma paixão e tal e porque tem um público
2: ativo ainda agora hoje em dia é, entretenimento ele está muito voltado para o consumo de séries eu queria ver muito o filme do Tarantino do Homem Aranha
3: e essa é massa mas o que a galera tá falando é sobre que o Bill 3
1: é eu, 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 é, eu vi isso. Eu gosto da ideia do que o Bill fez. Dá pra isso? Dá, dá. E
3: seria. Se alguém ouviu e não assistiu o que o Bill, desculpa, vai. Lá vai spoiler. <risos> o, porque seria a continuação da história da, 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 da filha, da, da, da vítima da noiva, Nossa. né? Que é a menininha negra e tal. Talvez essa atriz que fosse fazer essa menininha fosse a Zendaya, Que eu acho. Que
1: legal, velho. numa escalação certeira. É interessante, uma pai tá dando uma ideia. Porra! Mas eu não, não gostaria oh, é. de ver o Quentin Tarantino dirigindo Homem-Aranha, porque pra mim uma das maiores frustrações uma, 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 não é frustrações, mas maiores as cagadas, assim que eu fiquei tipo, não acredito que você fez isso. Foi o Sam Remy lá dirigiu Porque eu amo o Evil Dead, amo tudo que ele fazia dessas porcarias todas. Eu falava, caralho, esse cara vai fazer aquele efeito das câmeras no Homem-Aranha. Chegou e fez os três filmes horríveis. Aquele Toby Maguire lá. Não, não, não. Não, não, não. Não,
2: não, velho. A única coisa que me incomoda o que me incomoda no Homem-Aranha é aquela dancinha.
3: Ah, então, mas peraí, peraí. Vamos, vamos fazer. A gente precisa fazer uma escala evolutiva. <risos> Homem-Aranha, Homem-Aranha 2 e Homem-Aranha 3 são filmes completamente diferentes. São, são. Então, a dança tá no Homem-Aranha 3 e esse filme é atraente. Exato. Zoado, zoado. Do começo ao fim, né? Homem-Aranha, né? Homem junto com o X-Men, uh -huh. pra mim são os filmes que sentimentam essa era de super-heróis. A era de super-heróis no cinema só existe por causa de Homem-Aranha e X-Men. É, o 2 pra mim é o melhor deles. Mas eu ainda Sim. acho
2: melhor que o do filme do Zack Snyder: do, do Batman vs Superman eu também, acho melhor, também é, acho melhor eu não mas para você é, ter uma noção do quanto eu acho ruim Batman não não consigo é, mas, mas eu tenho eu tenho uma eu
3: tenho uma pontuação para fazer sobre Batman vs Superman não é para defender é só para contemporizar mas só para defender o, o Sam Raimi ele não foi tipo tão traidor nas suas convicções você assistiu Merenda 2, certo sim tem aquela cena do Dr. Octopus quando ele já tinha o inibidor, o inibidor já é destruído e meio que os tentáculos já estão domando a mente dele e tal Sim. Então o que é do caralho Que quando ele está controlando os tentáculos A luz dentro dos tentáculos Ela é verde Quando os tentáculos dominam a mente dele A luz é vermelha Nessa cena Que o pessoal está lá na, na mesa de operação Para fazer a cirurgia para retirar os tentáculos que os tentáculos atacam os médicos, uh -huh. é total evil dead. É verdade. Total evil dead. Então, o máximo. Sim, sim, o verdade. Que ele, o que ele pode colocar ali, do que ele tinha de background de cinema, ele colocou. Mas o que é foda é que a é, gente tipo, tá falando do blockbuster, Sony não, Pictures. Mas, tinha um, um produtor que é chato pra caralho, o Arad, que depois teve aquela ideia do espetacular Homem-Aranha, que é. Ah. Não, mas eu acho gosto uma, do, do um que jogar Douglas Gars sentiu um pouquinho de.
1: Sinto um pouco de falta do, daquele humor dele também, no, no, dos desafios. Que filme. é um humor mas, bem característico, é, é, um humor
3: ó, meio, é um humor meio é, sarcástico. É, é quase mas, um humor negro.
2: Mas a Amy Stone tá perfeita naquele papel, né, sim,
3: sim, 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 eu gosto. Tá, tá então ela tá perfeita como Quen esse ela... ela é perfeita
2: qualquer é esse papel, né? Não vamos combinar.
3: Pô, ela é uma baita de uma atriz, na real. Você assistiu cruela? Vale a pena só por eu causa dela Eu não assisti, dela. só eu Porque engano, eu assisti. acho que vou, todo mundo falou que é maravilhoso. Vou, eu não vou, tenho Disney mais. vou defender. <risos> eu vou, vou defender Emerson e Cruella por dois motivos. Primeiro, ela é uma baita do matriz mesmo. Ela consegue fazer a, a, a questão de dualidade de personalidades entre a Cruella e a pessoa que ela gostaria de ser. E eu nunca tinha prestado atenção num filme por causa das questões referentes a moda e figurino. Bicho. Figurino desse filme é espantoso, é um negócio espetacular. Você nunca
2: assistiu o Diabo Veste Prada, então? Assisti.
3: Odeio esse filme. não curto. Não, não consigo gosta gostar. Desse filme? Não consigo gostar. <risos> já, já eu, 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 tipo eu eu pedi demissão do lugar porque eu discuti com uma secretária sobre o Diabo Veste Prada que era o filme que ela gostava, ficou um clima, um clima péssimo. Eu pensei, não sou obrigado, continuo, não gostou desse filme. Mas, falou, você, mas eu trabalho. já fui
2: demitido porque discuti Big Brother no trabalho.
3: Eu fui demitido porque eu falei que a minha chefe parecia muito, muito velha e era muito chata.
2: Ela me ouviu falando isso e aí eu fui demitido. Eu fui demitido porque eu falei mal da Juliette no Big Brother.
3: Pô, Juliette... E eu é nem é era tão hater
2: Ju... da Juliette, pelo não, contrário. Eu não sou
3: hater da Juliette, eu gosto da Juliette, na verdade. É que eu acho que a questão da Juliette é que... Superlativizaram demais as coisas dela. Eu acho
2: que eu... ela acabou ficando. Tanto até que ela ganhou o programa, porque ela ficou
3: maior do que aquela edição. Não, a minha mas única verdade.
2: questão foi que assim, colocaram a Juliette num patamar onde que a humanidade tinha que se esperar nela. Eu achei aquilo muito. muito grave, porque no final das contas ela também tem defeitos. Sim, mas eu acho que não foi culpa dela. E no final das contas, se, a, se o Big Brother tá retratando. Caralho, a gente tá ainda falando de Big Brother, é, é. foda. Mas é que o, o esse último eu Big assisto. Brother,
3: esse último Big Brother ele foi diferente de todos os outros. Porque eu também não cheguei a assistir. Porém, a minha a minha, minha minha grande minha, meu, meu, meu grande momento de lazer diário durante a pandemia, durante o confinamento era assistir os, pro, os programas espertinos de receitas culinárias porque não tinha nada pra fazer. O que, que eu fazia? Cozinhava.
1: <risos> não, óbvio.
3: <risos> Passava uma receta legal, cozinhava. Wallace. E ali, pra preencher os programas espertinas, eles colocam o pessoal da fofoca pra contar sobre o que tá rolando. Não tinha um programa que não tivesse falando absolutamente tudo de Big Brother.
2: Para. Marcelo. Fala. Qual que era a sua pessoa, pessoa favorita no Big Brother?
4: Puta, nós tinha o teu TV. Ah,
2: você tá brincando com é, que você da tem TV. TV? Cara, por, que, por isso que ele tá quietinho desse jeito.
4: <risos> eu assisto o filme no computador, mas eu sou meio atrasado. Tipo, eu assisti Bacural agora, assim. Então eu vou estar. Tá... Oh, mas, mas você gostou? viu a história do cara que levou. É, a... é muito louco, Pô, gostei, é. Tipo mas você mesmo, viu a história achei do mesmo. cara. Achei você do viu a
2: história do cara que levou, assistiu Bacural 14 vezes? Ah, 14 vi.
4: pessoas diferentes, não foi?
2: Aquele cara foi pro professor.
4: Porra, mano.
2: Tipo, eu fiz um curso de E por que você não Sim. tá seguindo o legado dele? É, então. ah. Não, é o, achei... <risos> o que eu achei engraçado. Como é a aula que você O que eu achei engraçado. É, é que a pessoa é, assim, pô. ele era uma das pessoas, tipo, eu não vou falar o nome dele aqui, obviamente. Apesar que o nome dele tá público por aí, né? Mas Então, essa informação é pública? Eu fiz um iniciei um curso de pós-graduação que eu não concluí na FAAP. E ele era um dos professores. E era um professor que eu admirava pra caralho assim, porque o cara era muito inteligente, tal, não sei o quê. Ah, isso, isso aí te restou? Aí eu fiquei vocês estão pensando, com esse Eu fiquei pensando, caraca, velho, ele era mais inteligente do que eu pensava. É. Porque enganar 14 mulheres não é fácil, né?
3: Não, não mesmo. Mas você está ligado essa história, Matheus? eu já acho. Eu lembro desse papo.
2: Não ficou, não ficou Marie Claire fez matéria sobre isso, cara. Não era... todo mundo fez matéria. O cara tinha na... O cara tinha um relacionamento ficou saindo com 14 mulheres. E foi 14 vezes assistir Bacurau. Cara, eu achei isso. É uma história impressionante. É uma mim. história muito louca. Muito <risos> louca. Cara, a gente vai falar mais por 4 horas aqui se a gente deixar, Matheus.
3: Vai, a gente... Ó, a, é. gente, a, gente tá, a gente tá agora ultrapassando a nossa média.
1: É, deixa eu ver. É. Vamos gente... combinar mês
2: que vem? A gente chama o DJ e o Marcelo de novo? Isso. Pô, ó, topo, gostei. Ó, pode pode ó, chamar antes, aí nós. Porque... Antes do Natal, você volta.
1: Chama aí,
3: porque a gente vai ter a lista A gente vai ter aí, a gente falou isso em off, Não, né? não, não, mas a lista vai fala ser A lista
2: oficial só vai sair em janeiro ou fevereiro Ah, então beleza Mas você volta antes Só chamar E traz querido. o Marcelo Com certeza, se der a gente vai ver se traz o Bruno ou o Rafael também e a Bruno e gente... o Rafael também a são gente... fontes Nossa. de informações Já, já de vem com o com tempo com Mas, eu quero, que, mas é. eu quero novidades eu já... do Alayogã Terá, terá.
3: Eu, eu, inclusive já vamos soltar aí algumas novidades
2: Vamos ver se a gente hum. convida a Leti também Ai, Pô, vamos, aí é precisa, legal, hein? É. Traz Precisamos. vocês dois a é
3: Precisamos de Lete.
2: Porque a gente ia convidar a Letty, Mas por conta das coisas que aconteceram é. né, Na banda dela e tudo é, mais é, há um falecimento. Passagem, eu,
3: tive, eu tive essa oportunidade De poder conviver um pouquinho Com o Bob Neri E, e realmente foi uma das Grandes perdas que a gente teve recentemente no, no nosso cenário Bob é um cara que faz falta
4: Ele era muito legal Cara, muito Foda, simpático, você né? conhecia é. ele Ele tava com um sorrisão, a cara inteira Assim, ó, e era super simpático Mas gente
3: é legal, o Bolsonaro não morre presença, Tipo, não conheço ninguém que Que não gostasse do Bob Justamente por causa disso, ele era um cara Diferente, alto astral Somava em todo lugar que ele tava certo. Faz falta, faz falta Deixar um beijo pra né? Leti aqui é, que é, um Grande beijo pra Leti aí Condolências pra ela, né, porque sim, sim. ela sofreu Nosso bastante com essa perda
2: E... Mas vamos combinar então. A gente tá praticamente trazer a, que... a Leti e vocês. Que Tem a... Porque eu gostei muito da versão que vocês fizeram. Como que é? Como que é Do o, o...
3: Never Gonna Give You Up, do Astley. Fala, do Rick Fala de novo o no Instagram.
2: <risos> qual que é o Instagram lá?
3: O, é o
2: Instagram é arroba Loelgan mesmo? Não, é qual é lá que você falou lá? Ah, o... lá falou, lá, o...
3: ah do Sana Simplex?
2: Sana Simplex.
3: Sana Simplex. Sana Simplex é som Porque simples esse... por... em latim.
2: O Tigia é sempre com essas coisas de latim, né?
3: É, <risos> o eu falo no nostalgia Fox também, nostalgia é Bom, eu, eu já vou te dar uma, um spoiler. Os próximos discos eu não vou me utilizar do latim. Vou me utilizar do, do, das, das línguas germânicas setentrionais. Me aguarde.
2: Vocês pegaram Caramba. que é, é do Sonic Youth, <risos> né?
3: Sim.
2: É!
1: Já não tem nem mais nome não vai já. não tem mais nome. Como é que eu chamo o disco? É, não chama. Não chama.
3: Ah, vou, é, quando for falar esse, é o nosso novo disco, eu vou levar um quadro com umas runas. É isso aqui, gente. É, caralho.
2: Que doideira da porra. Mas, mas, mas é isso, vai mas... ser essa música
3: inédita do Loyal Gun, nessa, na, no Lança Chamas Primeira coletânea do coletivo Lança A gente vai seguir com a pré-produção do nosso novo disco Então logo a gente volte a fazer shows A gente já tem algumas conversas aí pra entre fevereiro e março voltar a fazer shows A gente vai começar a mostrar algumas dessas músicas novas nos nossos shows E vamos continuar convidando os amigos pra fazer parte disso Matheus
2: já fez show com a gente já, sim, já, já tô adiantando, prazer.
3: Já tô adiantando aqui que vai, vai ter mais convites. Oba! <risos> Sempre o um prazer. Ano que
2: vem, o Matheus não sabe. Ano que é. vem, mas vai ter o, um festival do Conversa Afinada. Ô, louco! Olha aí. E a gente vai trazer bandas dos nossos pessoal que participou do programa.
3: Mas vai ser pra fazer stand-up,
2: não vai ser pra tocar, né? Não, vai ser pra tocar. <risos> tocar aí tocar, sim! tocar é. eu <risos> venho. Mas não vai ter do Bomber, porque o Bombers seria muito, né... É, não... Porque... Não, o, é porque o Bombers é o Messi desse tipo de coisa. É. Não, porque como se como um assim? fala, quando, É de outro mundo. Quando não. você <risos> contrata pessoas. Como que é? Como você contrata pessoas em, em serviço público que são da sua é... família?
1: Ah, e, é, nepotismo. É. Nepotismo, é. será um nepotismo, né? Não, e, e, pô, e, e agora, muito honesto assim, cara. É, esses dias aí alguém falou, eu, eu convidei, eu tava falando com, com um amigo meu que toca no. Não é, no ele tem um, Ele toca num Pixis Cover. O Edson. O Edson. É, é eu toquei amigo e o Didja tocou. O Eu, 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 eu é. substituí é o Edson Marcelo. Gomes? É. 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 Caralho, eu tive banda
2: com o Edson Gomes, sabia disso? Cara, ele tá com trabalho autoral, um trabalho autoral, cara. Então, só pra
3: constar, você sabe quem é o produtor do
1: trabalho autoral de Edson Gomes? Tem tu? de Jones. Então, ele fechou ah! semana passada. E eu, e eu aluguei o som pra ele, aí, pô, falei, caralho, mano, que. Ele, pô, a primeira apresentação. Falei, puta, queria tanto estar tá presente, mas eu tô travado aqui no estúdio. Tava com coisa aqui. Falei, pô, vamos armar então nessa pegada que você fez aí acústica em dezembro. Aí ele falou, é, não sei o que, papapá. a gente meio que falou, ó, ah, o Bombers. Falei, falei sacou a ah, merda, que se fizer com o Bombers, mano? cara, assim, eu não vou curtir o teu show. Não. Eu não vou curtir o meu show e eu vai ser um trampo fudido porque aqui é Por que só que eu não... e a Jéssica, né? Por que, que... que você Sim. não vai curtir o seu show? Por que eu vou estar preocupado com o bar, com a Jéssica sozinha na é. recepção? E, esse, cara, é muita coisa. E Isso. o lance é curtir o evento, né? É, que, Pô, a não porque... ser que eu traga alguém aqui e fale, ó, oh, tu cuida de tudo. Só que aí é foda. É, é tô ligado, tô cuida ligado. Cuida de, tá ligado, de tudo ligado. porque, assim, se eu puder, fazer a minha parte só. Sim. Me preocupar com o que eu vou tocar. Escre... Ficar 10 minutos, 20, fazer... escrevendo o repertório. Ah, não, vou fazer essa ordem aqui. Porra. Tocar não é, não é uma festa, só chegar lá e sair tocando. É verdade, é trabalho. Próximo oh. vez que você falar com o Edson Gomes, fala o
2: seguinte. O Maurício precisa fazer uma obturação pra ele.
3: Ah, <risos> porque ele é Pô, o protético é. do underground. Ele levava é. as denturazinhas
2: é. dentro é. lá. Ele, inclusive, quando o assunto é prótese, ele tá voando. Tá voando. Não, é do, do cara que domina o mercado, eu acho. Sim, que sim, com certeza. Não sabia
3: disso. No underground, pode, pode deixar que eu aviso a ele.
2: Nossa, tem cada história que eu e o Edson e a gente viveu na banda, mas enfim. Eu
3: vou abrir aqui um parênteses, vai sair no podcast, mas sei lá. Isso envolve
2: Sócrates Cabral? Rapaz, é, envolve é muita ligado, gente. Envolve muita ligado, gente. Porque eu tô ligado que o buraco é mais embaixo. Tô ligado. <risos> Algumas histórias se bobear, eu até sei. Nossa, velho. Eu, 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 eu Nunca falaram do meu nome pra você.
3: Nesse tipo de contexto, até o momento. Não.
2: Nossa. Agora eu estou aqui rindo por dentro só de imaginar as histórias que a gente não pode contar.
3: <risos> vai ficar para um podcast... Teve treta, é, teve proibidão. um monte de coisa. Vai ficar para um podcast Teve proibidão. xingamento,
2: teve porrada. Mas a gente se ama, eu acho, é. de uma certa forma, eu acho. Então fica a dica para quem
3: tiver ouvido e quiser saber dessas histórias. Vai ter a versão desse podcast no OnlyFans. Aí lá você vai poder saber. <risos> De todos esses fatos é, histórios. A mesmo, aquela é, porra, mas enfim. Só infância.
2: <risos> gente, obrigado pela participação de vocês. Pô, a gente que
3: agradece pelo convite sempre. É, é Agradeço pelo livro também. Lerei com muito carinho. E
2: vamos deixar combinado então, DJ, vocês voltarem aí, Marcelo também. Estamos no próximo mês, dezembro, a gente tenta marcar com a Lete.
3: Vamos marcar com a Lete? Porque... A, faz... a gente tenta
2: marcar até mais cedo, né, Matheus? você acha? Por mim? Para fazer umas 4 horas de podcast. Isso. Se
3: pá, <risos> se pá, quem sabe, uns vídeos para galera começar a ver aqui. O Também. O tipo que a gente faz e tal.
2: Caramba, né, meu? Eu, eu não prometo os vídeos, mas... É, porque, é não. <risos>
3: que se rolar um vídeo assim, tipo, um esquema meio live aí, prepara esse flow, prepara esse pode <risos> que Eu vou falar Algum com o Rodolfo louco. Marga.
2: Sabe o Rodolfo Marga? Não, não sei. Quem é o que é um cara Marga. que trabalha com audiovisual. Vou falar com ele pra ver se a gente consegue marcar alguma coisa específica pra esse momento. Se você quiser, eu ajudo também agora. Eu tô... O Marcelo, oh, tá é verdade, aí, o, Marcelo,
3: o Marcelo tá no, com o canal dele fazendo os play alongs, que... os parra playthroughs. Ele tá o senhor do audiovisual. Tem que aprender na raça. Só pra constar, a gente tá num ramo, a gente tá num rolê yourself. A gente promete que a gente vai fazer direito, tá, gente? <risos> é, a gente vai fazer o nosso próprio disco pra variar. E a gente também vai fazer os nossos clipes. Então aqui tá Mas todo
2: mundo... eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que aqui é o local perfeito. Sabe por quê? Tem uma luz aqui intimista. Tem. Tem aqui um ambiente super agradável. Tem. A é de um estúdio... Sim. Tipo, você percebe que existe uma organização do Matheus aqui em relação ao estúdio, né? Que tá tudo, Sim. né? Tem os não, não, quadros. Pra, pra, mim, pra tem... mim
3: tá tudo estrategicamente não, bem tá posicionado. Tudo muito bem posicionado, a gente
2: bota uma câmera aqui, outra aqui, outra aqui. Não, aqui. Tem... Aí dá pra ver todo mundo vira vir uma conversa. É, porque, super. Porque eu, pra mim não faria o menor sentido eu estar conversando com você se não
3: tivesse um sabe atrás. Eu, sabe o que eu acho? É, né? eu não, acho não faria tá fal... sentido.
2: Eu acho que tá faltando. Um, uns podcasts aí, que tá tudo muito bonitinho, né? Tá, tá. Muito, Ô, muito, botar, muito bem filmado. faltam falta uns cafofãs, Faltam uns cafofãs. Faltam uns meio deep web. Tem que ter um é, podcast é, assim, é. ó. É. Uma coisa mais intimista, assim. Uma coisa que não tá se preocupando muito em, em tá com aquela, aquela coisa da visão, assim. Tipo, tem que mostrar Um podcast cara. mais real,
3: né? Um é, podcast uma coisa mais, mais a vida como ela é. A vida como
2: ela é mesmo, é. sabe? Tipo, uma coisa, assim, tipo, de qualidade caprichadinha, mais procedimento, assim, mais mais básico.
3: Eu acho que é, é esse é o caminho. Esse é o caminho a gente não quer, a gente não quer estética, a gente quer. Não, a não, não pelo contrário
2: é. Con é um conceito, é diferente.
3: É hoje, hoje todo dia. Gente, obrigado
2: bom. pelo papo. Dija, mais algum é. recado, Marcelo mais algum recado, fala aí agora. Bom, é isso
3: aí ó, é, sigam o Mar Office para vocês poderem ver os play, os e play os playfruits do Marcelo. Inclusive vocês podem fazer pedido, tá? A Leti foi lá em torno da Olivia Rodrigo, pediu Willow. É o próximo que vai rolar essa semana. Oh. Spoiler, não Você spoiler, spo é, eu, spoiler. Já só fazer, tem tá? esse spoiler. Assistam, se inscrevam. Estamos
4: eu, aí eu quero também. o Vocês ouvi ouviram o Willow? Desculpa alongar de novo, mas porra, tô achando. É a volta louca. do rock, a gente? É filha do Will Eu não quero, tipo, desmerecer ela, mas porra. Eu vi esses Quem dias. imaginou que a filha do Will Smith ia estar tá aí, mano, soltando CD de então, pop funk mas, mas em você
3: 2021? Sabe, mas, que, é que, mas você sabe que ela ouve esse tipo de coisa em casa, porque a, a mãe dela, já da Pink
1: Smith, ela cantou em Banda de No Metal. Ah, é? É. é muito doido é. isso, né? Muito louco. Eu vi essa semana também é, os vídeos. Alguém mas ela já ouviu aqui. esse tipo de ah, sua casa. Se você parar pra pensar,
2: a filha do Black que ia ser cantora pop, né? Aquele Osborne Não, mas Osbourne. é tá, tá, um louco, Vamos combinar é que, tipo, é É
4: justamente esse contrário que é muito louco. Eu gosto.
3: Eu gosto. Mas é isso. A, a Chegou. A, a Chegou. tá a aí um rec... assunto para, mas que, pro próximo, vem. a gente pode soltar essa daí, hein. A volta do rock, aí virou lavina e voltou pro pop Tem, punk. Ó, o Travis ficouzinho esse monge. Machine Gun Kelly, você, Kelly falando monge você... Para quem, para vocês aí que não estão ligados aí, Mateus fazendo rock. O cara é um moleque novo, nova geração, ele mistura trap com rock. O rock tá voltando, gente. Mateus. Mateus fazendo, não é com D, não, é fazendo Matheus fazendo rock. a
4: palavra profecia aqui. É, rox é. tá estava mas, mas O tá mas, mas eu fico, eu fico, eu posso, Ele nunca eu, foi, na verdade. Eu tenho um certo medo da Evro
2: Lavigne, porque ela não envelheceu nada.
4: Nada. Então,
3: e ela tem sete anos. Eu ela acho.
4: já tinha sido trocada uma vez, eles trocaram de novo, cara. É. Cara, eu, eu fiquei. Mas a
2: melhor coisa que ela fez foi divorciar do Chad Creeper, do Nickelback. Cara, mas assim. Já rejuvenesceu já. A gente já. pensa assim: a pessoa envelhece vai ter apenas uma ruguinha no olho, assim. Não, tá impecável. Cara, ela. 2003 ainda é o ano dela. Ela ainda tá em 2003. Parece que ela lançou. Um novo disco do ano 2000 né? É, ela ainda está em
3: 2003 Ela não saiu de lá Mas é isso, sigam o MarOffice Sigam o ArrobaLoyogan em todas as redes Estamos no Instagram, no Facebook No Twitter, estamos atualiz atualizando Mostrando algumas coisas que a gente está fazendo Quem quiser me seguir também Jones. Tô aí com o Loyogan Continuo em turnê com o Adair José Pinta Show, estamos lá Tô aí querendo nascer disco do Tem um projeto novo com o Eric Eisblier Chamado Sombra Reflexo Eu sou baixista da banda e produtor e Wiseman também, estamos aí na produção Weisman. Edson Gomes, estamos aí na produção E Coletivo Lança Não, não se esqueça de seguir Coletivo Lança, estamos fazendo coisas muito legais E disruptivas Do que não falta, entretenimento e conteúdo A pra gente pra nem vocês. falou do
2: Adair José direito né? onde deixar o próximo, então
3: Bom, eu te falo tudo o que você quiser Inclu Inclusive essa semana eu fiquei muito feliz Porque saiu a versão em vinil Editado pela Monstro o último disco do Odair José, o Iberá nas, na Casa das Monstros, é, Ouvindo do rádio. Pela Monstro. Pela Monstro, e eu fiquei Léo muito feliz. Bigode. Léo Bigode. Léo Bigode, monstro da cena goiana. E eu fiquei muito feliz porque foi a primeira vez que eu vi o meu nome nos créditos de um disco de vinil, fiquei muito emocionado. Que legal, cara. É, é, foi como eu ter ganhado o disco de ouro no Domingo Legal, em 1998, <risos> com o pintinho amarelinho, o louco de craque no fundo. Foi o mais próximo que eu tive dessa sensação. Então, se vocês quiserem saber mais coisas aí, <risos> sobretudo do, do Daí José, em breve shows de São Paulo, vamos lá. Tá muito louco. Vai ser um prazer receber vocês.
2: Eu só vou pelo DJ.
3: Muita gente vai por causa disso. Faça <risos> isso também, mas não deixe de rir.
2: Não, mas brincadeira, mas eu gosto do Daí José.
3: Cara, Eu essa... não
2: sou um conhecedor do Adair José, mas eu gosto.
3: Olha, quando a gente toca aqui em São Paulo, a gente tem focado mais repertório nesses últimos três discos dele, o Dia 16, o Gatos e Ratos, e o Ibena na Casa das Moças Ouvindo o Rádio, porque é uma trilogia de rock. E é um rock moderno, é, o, o Odair José ele resolveu botar pra fora o lance dele de fazer uma coisa mais ok, um som de garagem, e ele botou isso nesses três discos, ele continua muito afiado em relação às letras uhum. que ele tá escrevendo e ele continua fazendo música popular, mesmo sendo rock, que não é, não é popular, mas vai voltar.
2: No próximo encontro nós falamos mais sobre Odair José e DJ Jones. É isso aí. Marcelo, deixa algum recado aí, Marcelo?
4: Não, só isso, que o já falou tudo.
2: Matheus.
1: O que? Tchau. Tchau? Tchau. Hora de voltar pra casa. Tchau, né? até, tchau.
3: Até acabou a fita do Reaper. Acabou a fita do Reaper. <risos> lá que
1: eu tô aqui até olhando. O que que aconteceu? Que é esquisito aqui. One, acabou two, o vídeo. Vai tá gravando? Tchau!
2: Tchau! Porra! foda um Beijo pra vocês e irmão.